0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Superstay Forever. Hallo Fabian. Hallo Christian. Ich freue mich, dass wir beide mal wieder über ein Spiel reden dürfen. Und dann haben wir uns ja auch noch ein ungewöhnliches Spiel ausgesucht
0: heute. Es ist total ungewöhnlich. Sag mir noch mal kurz, Christian, der Vorschlag kam von dir, oder?
1: Ja, der kam von mir, genau.
0: Ja, ich finde das ungewöhnlich, weil du ja jetzt nicht so eine Konsolenvergangenheit hast, dass du dir so einen... Exotenspiel, sage ich jetzt mal, ausgesucht hast, weil es ist ja wirklich nur im Westen für eine Plattform erschienen, die auch noch eine super unbekannte oder unerfolgreiche Plattform ist. Und wahrscheinlich ist es auch eines der wenigen Spiele, das noch nicht mal alle Hörer kennen oder von dem teilweise die Leute wahrscheinlich noch nicht mehr gehört haben, obwohl es ein sehr, sehr interessantes Spiel ist. Ja, wenn man über Snatcher, das Spiel,
1: über das wir heute reden, wenn man da im Internet nachliest, da so gibt es reichlich Berichterstattungen, Rückblicke, da gibt es eigentlich keinen einzigen Artikel, in dem nicht das Wort Kultspiel fallen würde. Und das war auch schon vor 10, 15 Jahren, so als ich Snatcher das erste Mal über den Weg gelaufen bin und da ist mir das irgendwie untergekommen, ich weiß nicht mehr genau in welchem Zusammenhang, aber auch schon als ein vergessener Klassiker und dann habe ich mir das angeguckt und jetzt ist eine gute Gelegenheit, dass wir da nochmal drüber reden können und auch darüber reden können, warum gilt das als Kultspiel und hat es diesen Ruf zu Recht.
0: Also was dem Ruf des Spiels natürlich sehr gut tut, ist die Tatsache, dass es eines der sehr frühen Spiele von Hideo Kojima war, der so ein bisschen so einen Götterstatus, vor allem im Konsolenbereich genießt, weil er sehr bekannt wurde durch die Metal Gear und später die Metal Gear Solid Reihe und er hat gar nicht viele Spiele nebenher gemacht, die kann man echt an einer Hand abzählen und Snatcher war sein zweites Spiel, was er gemacht hat nach dem ersten Metal Gear, ist im Original schon erschienen 1988 für zwei japanische Heimcomputer tatsächlich oder ich weiß gar nicht, vielleicht verwechsel ich es auch mit Metal Gear, auf jeden Fall für den MSX2 ist Snatcher erschienen.
1: Und auch für den PC 8801. Also du hattest schon recht, für beides ist erschienen. Sogar zuerst für den PC 8801.
0: Ah, okay. Und die Version, über die wir heute sprechen, ist aber eine ziemlich erweiterte Version. Das ist nämlich eine 1994 veröffentlichte Version für Segas Mega-CD oder in Amerika-Sega-CD. Das war eine CD-Erweiterung für das Mega Drive. Nicht sehr erfolgreich, auch nicht die umfangreichste Spielbibliothek. Und komischerweise, das Spiel Snatcher gab es ansonsten nur in Japan. Auf allen anderen Plattformen hat man sich da entschlossen, den Aufwand zu betreiben, das Spiel zu lokalisieren. Was nicht nur eine Übersetzung der englischen Texte bedeutete, sondern auch umfassend englische Sprachausgabe. Und ja, dann hat man das 94 rausgebracht. Das Problem war, 94 ist halt auch das Jahr, in dem die Playstation später schon zumindest in Japan erschienen ist. Und da das Mega-CD eben auch nicht sehr erfolgreich war, es ist das Spiel, was sich wahnsinnig schlecht verkauft hat, aber mit dem, glaube ich, die Leute, die es gekauft haben, sehr, sehr viel Spaß hatten damals. Hm.
1: Also, wenn es diese Sega-CD-Version nicht gegeben hätte, hätten wir im Westen ja überhaupt keine Berührung mit dem Spiel gehabt. Deswegen muss man dankbar dafür sein, dass Sega sich entschieden hat, das doch noch rauszubringen. Beziehungsweise Konami, der ursprüngliche Hersteller. Und diese Version, die wir gespielt haben, die die meisten Leute spielen werden, wenn sie Snatcher sich nochmal anschauen, ist diese, ja, im Endeffekt die dritte Version dieses Originalspiels. Denn wie du schon sagtest, das kam ja ursprünglich für dieser japanischen heimcomputer und dieser CD-Fassung für Sega-CD ging eine andere CD-Fassung wiederum voraus. Zwei Jahre vorher ist es schon mal für das PC-Engine-Super-CD-ROM-System erschienen. Und das wiederum wurde dann eben umgewandelt in diese Sega-CD-Fassung. Also es hat verschiedene Schritte des Polierens und Aufpolierens an diesem Spiel gegeben. Deswegen sollten wir davon ausgehen, dass das, was
0: wir jetzt im Westen bekommen haben, die ultimative Version von Snatcher ist stimmt, was ich eben auch vergessen habe zu erwähnen, was auch noch dazugekommen ist mit den CD-Fassungen, war ein dritter Akt im Spiel, den es vorher nicht gab, der nochmal die Geschichte sehr viel runder abschließt, also das hatten die rein textbasierten Versionen am Anfang nicht und der Vollständigkeit halber sollten wir auch nochmal sagen, es gab danach noch weitere Versionen, zwar auch nur in Japan, aber da wurde das Spiel auch nochmal für Playstation und Saturn portiert, diese Versionen haben allerdings die Nachteile, dass sie zum einen teilweise stärker geschnitten sind und was sie auch haben, was halt damals dem Zeitgeist entsprach, sind so Render-Videos zu Beginn des Spiels und ich möchte jedem mal ans Herz legen, auch dir Christian, falls du es noch nicht gemacht hast, sich diese Render-Videos mal anzuschauen, weil die sind so unfassbar hässlich, die haben so ein sehr grob klotzigen und ruckig animierten Charme, den so Render-Videos hatten, die damals vielleicht nicht mit dem allergrößten Budget gemacht wurden, das ist wirklich ein ganz, ganz furchtbarer Einstieg in so ein Spiel, was sich eigentlich dadurch auszeichnet, dass es von seiner Ästhetik her und Grafik und Sound ein sehr ansprechendes Spiel ist, auch heute noch. Aber diese Render-Videos machen da schon sehr, sehr viel kaputt und deswegen kann man tatsächlich sagen, die Mega-CD-Version zwei Jahre vorher, also vor den 32-Bit-Ports, ist die wahrscheinlich beste Version des Spiels. Okay, das
1: wundert mich gar nicht, dass das ganz grässliche Rendersachen hat in dieser Ära, zumal auf der Playstation. Das bestärkt mich nur in meinem Vorurteil, dass ich gegenüber Playstation spielen habe. <lacht> <lacht> naja, okay, also womit haben wir es denn hier zu tun, Fabian, mit dem Snatcher? Das ist ein, ich sag mal, ein Cyberpunk-Adventure.
0: Mhm. Ja, also Adventure auf jeden Fall. Man liest komischerweise häufig, wenn man zu dem Spiel recherchiert, dass es sich um ein Point-and-Click-Adventure handeln würde. Was? Ja, das habe ich häufig gelesen, du nicht.
1: Okay. Nee, ich habe das gar nicht gelesen. Das ist auch ein seltsamer Begriff im Zusammenhang mit einem Spiel, das man
0: natürlich mit einem Controller bedient. Richtig. Es gibt eigentlich gar kein Zeigen und Klicken, weil im Grunde genommen läuft das Spiel so ab, dass man im oberen Bildschirmbereich, also ich würde sagen, so die oberen drei Viertel, bilden die eigentliche Spielgrafik ab, in dem das Geschehen stattfindet. Und unten hat man so ein Menüsystem mit ein paar Aktionen, die man auswählen kann. Und dort benutzt man einfach das Steuerkreuz des Controllers. Das Mega Drive hatte ja in seiner Standardausführung Controller, der im Grunde nur einen Steuerkreuz, drei Tasten und eine Starttaste hatte. Und so muss das ganze Spiel funktionieren. Das heißt, es gibt keine Cursor-basierte Steuerung. Man muss nicht mit einem Steuerkreuz diesen Cursor quälend langsam über den Bildschirm bewegen, sondern alles wird direkt unten in dem Menü ausgewählt. Und dort ja, entscheidet man sich quasi für die verschiedenen Handlungsmöglichkeiten, die es gibt.
1: Mhm. Sehr eingängig zu bedienen, also zumindest zu begreifen, sagen wir mal, nicht unbedingt zu bedienen, da können wir dann später noch was dazu erzählen, aber das sieht erstmal relativ adventureig aus, vor allem mit diesem Befehlsmenü und durch die statischen Grafiken, es gibt leichte Animationen und es gibt auch animierte Zwischensequenzen, aber ansonsten ist das relativ statisch, was die CD-Fassung im Wesentlichen hinzufügt und das ist auch was, was uns jetzt durch diese Folge begleiten wird, ist Sprachausgabe, allerdings auch nur in Teilen des Spiels, also es sind längst nicht alle Texte vertont, sondern nur zentrale Dialoge. Loge und Zwischensequenzen, aber das doch insgesamt relativ reichlich. Und wir sind nun also hier in der Zukunft erstmal, so also wie das bei Cyberpunk ja häufig naheliegt, und in einer Art Blade Runner-Szenario. Wir spielen einen Menschen namens Gillian Seed, das ist ein Spezialkopf und der jagt als Menschen getarnte Wesen. Also soweit ist das alles Blade Runner. Es kommt zu Komplikationen und so weiter. Das Ganze in einer Cyberpunk-Welt, die hier aber weniger dystopisch ist. Das, was man im Spiel erlebt, man ist in einer Großstadt namens neo Kobe City, also in Japan in der Zukunft im Jahr 2047. Aber was in dieser Stadt so vor sich geht, ist jetzt nicht so wahnsinnig erschreckend oder abgründig, sondern relativ normal. Aber nominell ist es immerhin ein postapokalyptisches Szenario, denn dem Ganzen voraus geht ein Ereignis im Jahr 1996. Um genau zu sein, am 6.6.1996, die Katastrophe, die ereignet sich da in einem Forschungslabor in Moskau. Da wird nämlich eine Biowaffe erforscht, Lucifer Alpha, und die entfleucht dort und tötet dann prompt mal 80 Prozent der Bevölkerung in Osteuropa und in Eurasien. Und es folgt dann auch gleich der Dritte Weltkrieg. Und als ob die Menschheit nicht schon gebeutelt genug wäre, passiert das Folgende, was das Intro ganz gut zusammenfasst des Spiels. Deswegen lassen wir das Spiel hier einfach mal sprechen.
0: 50 years later, mankind faces its greatest crisis. The appearance
1: of a mysterious android life form. Its purpose and origin are unknown. Is it a new form of weapon? or perhaps an invasion from some other
0: world. They appear during winter killing humans and infiltrating society by taking the place of their victims. Employing an artificial skin, they can sweat and even bleed. Part organic, part machine, they're almost impossible to distinguish from those they kill. As they steal their victims' bodies in order to take their place, These mysterious invaders become known as snatchers.
1: Ja, und damit haben wir also auch schon den Namen des Spiels erklärt, denn diese mysteriösen Cyborgs, die da auftauchen, das sind eben jene Snatcher, um die es im
0: Spiel geht. Der Name orientiert sich natürlich auch ein bisschen an dem Filmklassiker »Die Invasion der Körperfresser«, also »The Invasion of the Body Snatchers«. Das sind Roboter, die da auftauchen, jetzt seit kurzer Zeit erst tatsächlich und die Menschen quasi komplett austauschen, also sie töten sie und nehmen dann ihre Position in der Gesellschaft an, indem sie mit einer künstlichen Haut bezogen werden – und natürlich ist der langfristige Plan, dann solche Schlüsselstellen innerhalb der Gesellschaft zu übernehmen und so die Maschinen zur Macht zu führen. Ich finde es eine interessante Beobachtung, die du beschrieben hast, Christian, dass es tatsächlich in der Welt sich gar nicht so dystopisch anfühlt. Das liegt glaube ich daran, dass wir erst hier an so einem Schwellenpunkt sind, dieser sich anbahnenden Übernahme durch die Maschinen und das in mehrerlei Hinsicht. Zu Spielbeginn ist es nämlich tatsächlich so, das wird auch im Intro noch geschildert, dass Gillian seinen ersten Tag hat in dieser Spezialeinheit, die die Snatcher ausschalten soll. Die Spezialeinheit heißt Junker. Mhm. Ich weiß nicht, wofür das im japanischen Original steht. Die englische Übersetzung ist auf jeden Fall ganz fantastisch. Es steht nämlich für Japanese Undercover Neurokinetic Elimination Ray. <lacht> passt sehr schön in die allgemeine, teilweise auch etwas alberne Stimmung und Tonalität des Spiels und Gillian hat auf jeden Fall seinen ersten Tag und in der Stadt scheint es noch nicht flächendeckend so als Problem wahrgenommen zu werden, diese Snatcher-Thematik und deswegen sind viele Schauplätze und auch Personen, die wirken jetzt gar nicht so, als ob man in so einer eher negativ geprägten oder eben dystopischen Zukunft unterwegs ist.
1: Ja, das ist richtig. Diese chanka ist diese Spezialeinheit, die auch in der Spitze eines der größten Wolkenkratzers von Neokopi City sitzt, dem Konami Omni Building. Also da ist der Name der Spielefirma auch gleich ins Spiel verfrachtet in einer von vielen selbstreferenziellen Anspielungen. Aber diese Spezialeinheit besteht aus fünf Leuten im Endeffekt. Also es ist jetzt nicht so, als ob da eine Riesentruppe aufgezogen wäre. Und der Gillian ist eben der neueste Rekrut. Der kommt da am Anfang auch an, wird von der Mika begrüßt. Das Handbuch schildert die ganzen Biografien von den Leuten sehr ausführlich und auch diese Mika hat eine Vorgeschichte, obwohl sie erst Anfang 20 ist, dass sie schon eine sehr erfahrene Polizistin ist, eine Empathin, hat einen hervorragenden Track Record, ist dann aber schon frühzeitig ausgebrannt, wurde deswegen zu den Chankas versetzt und im ganzen Spiel ist sie nichts anderes als die Rezeptionistin. Ich weiß nicht, was die da macht, die wird als Operator im Handbuch beschrieben, aber die sitzt immer nur am Empfang rum und macht die Tür auf und zu. Ja, das stimmt. Also, ich weiß es nicht ganz. Jedenfalls wird er begrüßt und dann lernt er eben auch noch den Chef kennen, den Chief Cunningham und den örtlichen Mechaniker, den Harry Benson und es gibt neben ihm nur noch einen anderen Agenten und der ist gerade im Einsatz. Das beginnt ganz ruhig, dieses Spiel, weil aber zuerst lernt man in diesem Hauptquartier einfach mal alle Leute kennen. Schaut sich um, geht mal an seinen Arbeitsplatz, in sein Büro und sowas und trifft eben diesen Chief und da gibt es einen kleinen Dialog, den wir auch mal kurz einspielen können, weil wir da mal die Stimme von unserem Hauptcharakter hören. Der klingt nämlich so.
0: Gillian Seed, I've been
1: transferred here from the 17th Special Forces Division. I've heard all about your special training in the military, Seed. By the way, I understand you're suffering from amnesia. Any sign yet that your memory's coming back?
0: I'm afraid
1: not. I still can't remember a thing from before the army picked me up three years ago. You're married, aren't you? Ja, aber wir sind Jetzt hat sie Amnesie und ohne Erinnerungen zwischen uns beiden. fürchte, Ich Der hat also, das hört man ja auch schon. Der hat so ein bisschen ein Päckchen dabei, dieser Gillian, denn der hat offensichtlich Amnesie. Der wurde vor ein paar Jahren aufgefunden, an eine Militärbasis gebracht und er weiß weder, wo er herkommt, noch was seine Vorgeschichte ist. Das einzige Wort, an das er sich erinnert, ist Snatcher. Und deswegen ist er auch hier bei den chunkers weil er nämlich hofft, dass er irgendwie, wenn er jetzt Jagd auf die macht, irgendwas über sich selbst erfährt. Und er weiß, dass er eine Frau hat, Jamie. Mit der wurde er nämlich zusammengefunden und die erinnert sich auch an gar nichts mehr, außer dass sie seine Frau ist. Auch das schildert das Handbuch, da gibt es sogar ein ganz hübsches Comic, das da drin abgebildet ist, wo das also alles nochmal nachvollzogen wird und das ist die Ausgangssituation von unserem Protagonisten.
0: Genau, und die Beziehung zu seiner Frau Jamie ist auch recht schwierig, da sie eben beide an Amnesie leiden und sie haben keine richtige gemeinsame Vergangenheit, die für sie ihre Beziehung zueinander definiert, weil sie sich eben nicht nichts erinnern können. Und man merkt auch gleich das von Beginn an, dass sie eben sehr entfremdet sind und im Grunde sollen sie auch mehr oder weniger getrennt sein. Das wird so ein bisschen angedeutet, auch in dem Intro-Dialog, obwohl er das eigentlich nicht so gerne möchte und das ist auch so ein durchgehendes Thema. Thema des Spiels, was immer mal wieder aufgegriffen wird, dass er eigentlich gerne sie zurückgewinnen möchte. Und wenn er sie nicht haben kann, nimmt er alternativ aber auch jede andere Frau... Lässt nichts anbrennen. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema, was wir im Zuge des Casts noch besprechen werden. Ja. Ansonsten finde ich den Auftakt eigentlich ganz schön gemacht, weil man wird eben von der Rezeptionistin Mika durch die verschiedenen Räumlichkeiten dieses Junker-Hauptquartiers geführt und man lernt so ein bisschen gleich zentrale Figuren kennen der Junker-Truppe, aber auch Funktionen, die für das Spiel später wichtig sind. Zum Beispiel zeigt sie einem auch den Computerraum, da steht so ein Großrechner namens Jordan, an dem man später recherchieren kann oder zum Beispiel auch auch Phantombilder herstellen kann. Man kann auf einen Schießstand gehen und kann dort üben, mit einem Blaster zu schießen, weil das Spiel nämlich über die adventure eben hinaus noch solche Geschicklichkeitstests hat, in denen man schießt. Das können wir später nochmal näher ausführen. Und eben all diese verschiedenen Segmente oder Elemente des Hauptquartiers lernt man hier kennen. Das dauert gar nicht so lang. Und dann nimmt das Spiel sehr abrupt an Fahrt auf, weil es gibt dann einen Notruf von seinem einzigen Kollegen, der auch direkt für die Jagd auf die Snatcher zuständig ist. Das ist der Jean-Jack Gibson und der ruft dann über Videotelefon an und das können wir uns vielleicht auch einmal anhören, wie das klingt. Joker HQ, this is Gibson. I've a probable male Snatcher. I'm in the abandoned factory in the M-District. Request immediate backup.
1: Jean
0: Jack hat scheinbar in einer verlassenen Fabrik Snatcher gefunden und fordert deswegen Unterstützung an. Und dann nutzt man zum ersten Mal die quasi zentrale Reisefunktion des Spiels. Man hat Zugriff auf so ein, es nennt sich Turbo Cycle. Das ist ein typisches zukunftsfliegendes Auto. Und mit dem reist man quasi von A nach B, ohne dass man da selber dann eingreifen muss. Und dann bricht man auf zu dieser Fabrik, und vorher, bevor man geht, gibt einem Harry Benson, der Mechaniker, noch ein Hilfsmittel mit, nämlich einen kleinen Roboter namens Metal Gear Mark II, der später im Spiel dann nur noch Metal genannt wird, der auch selber sprechen kann und durchaus auch über eine Persönlichkeit verfügt und so ein bisschen so den Buddy-Part zu Gillian übernehmen kann, damit der eben auch einen Anspielpartner hat in den ganzen Szenen, wo er ansonsten allein unterwegs wäre und gemeinsam mit Metal brechen sie auf. Wir können einmal kurz auch hören, wie es klingt, wenn Metal in das Spiel eingeführt wird. Metal, introduce yourself. Gear,
1: Metal Gear? That's a pretty weird name.
0: Oh, he's cute. Uh, thank you. I took his basic design and his name from the Metal Gear Menace of the late 20th century. But uh, quite unlike that Metal Gear, this one was designed for peaceful purposes.
1: Ja, also da macht das Spiel auch keinen Hehl daraus, wo dieses Metal Gear Mark II herkommt. Das wird direkt in die Mythologie des Vorgängerspiels eingeordnet, Metal Gear, das Kojima vorher gemacht hat. Und da ist der Metal Gear aber ja die Superwaffe, also die große Bedrohung, ein riesiger Mech, der Atomraketen verschießen kann. Und hier ist er geschrumpft auf eine niedliche Taschenvariante. Also das ist unser Buddy im ganzen Rest des Spiels, wenn wir uns das als Film vorstellen wollten, dieses Spiel und es gibt sehr, sehr viele gute Gründe das zu tun, dann wäre es in dieser Hinsicht ein Buddy-Movie. Gillian ist da eher der, ne, der Forsche, der auch etwas hautraufmäßig unterwegs ist und der Metal ist eher der Schlaue, der auch gerne mal Witze auf Kosten von Gillian macht und der aber im Prinzip mitgezogen wird.
0: Ich finde es ganz schön, wie er nicht nur viel kommentiert, auch ungefragt teilweise seine Meinung zu Gillians Verhalten und seiner Einstellung zu verschiedenen Dingen kundtut, sondern auch wie er so richtig menschliche Züge hat, die eigentlich Roboter nicht zu eigen sein dürften. Zum Beispiel wird relativ früh im Spiel klar, dass er in gefährlichen Situationen dazu neigt, dass ihm die Beine versagen, buchstäblich, und er dann nicht mehr alleine laufen kann. Und es sein könnte, das wird relativ am Anfang auch gesagt, dass Gillian ihn dann aus der Gefahrenzone rausschleppen müsste, weil er es selber nicht schaffen wird, sonst davon zu laufen. Das ist tatsächlich ganz schön gemacht und er hat über diese Funktion als Gesprächspartner hinaus noch im Wesentlichen zwei Aufgaben oder sagen wir drei. Also zum einen ist er dafür da, dass man speichern kann. In den Metal Gear Spielen gibt es ja oft eine Kollegin oder eine Mitstreiterin von Solid Snake, die er anrufen kann oder anpingen kann über dieses Funkgerät. Und hier ist es quasi so, dass er seinen Begleiter Metal darum bitten kann, dass dieser das Spiel für ihn speichern möge und dann macht er das. Das kann man auch mehr oder weniger jederzeit machen, was in einem Konsolenspiel nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und man kann Metal als Videotelefon benutzen, was man tatsächlich im Spiel auch einige Male machen muss. Also man muss verschiedene Charaktere anrufen, damit bestimmte Trigger eintreten und die Handlung vorangeht und er kann an einigen Stellen auch eine Analyse vornehmen von der Umgebung oder von Menschen, das ist aber was, was eher sparsam zum Einsatz kommt, würde ich sagen.
1: Ja, Nermonell ist auch eher derjenige, der Menschen scannen kann. Er ist ja auch ein erweitertes Inventar, weil immer dann, wenn es irgendwas digital abzuspeichern gilt, dann macht auch er das. In der Benutzerführung macht es aber keinen großen Unterschied, weil du auf das Inventar immer auf die gleiche Art und Weise zugreifst, unabhängig davon, ob jetzt irgendwas in deiner Tasche steckt oder
0: im Speicher von Metal ist. Hm. Und um jetzt wieder darauf zurückzukommen, auf jeden Fall ein Notruf trifft ein. Die beiden fliegen zur Fabrik. Und dann gibt es quasi so den ersten, ich würde jetzt mal sagen, Explorationspart des Spiels, dass man eben diese Fabrik nach und nach abklappert und guckt, ob man da irgendwelche Spuren entdeckt und ob man seinen Kollegen findet und ob man vielleicht sogar auf den oder die Snatcher treffen wird. Und vielleicht wäre das eine gute Gelegenheit, Christian, um einmal zu erläutern, wie spielt man denn eigentlich, wie geht man im Spiel vor, wie führt man Handlungen aus und welche Handlungsmöglichkeit gibt es tatsächlich?
1: Also das sind immer Standbilder von dem Raum, in dem man jeweils ist, die oben eingeblendet sind und dir einen Eindruck davon geben, wer da anwesend ist, wenn Personen drin sind und wie man sich diesen Raum vorzustellen hat. Dieses Bild an sich ist aber nicht interaktiv. Also auch nochmal auf das Point und Click zurückzukommen, das du vorhin genannt hast, das ist allein deswegen auch schon irreführend, weil du in dieses Bild überhaupt nicht hineinklicken kannst. Das ist rein illustrativ. Mhm. Die gesamte Steuerung des Spiels funktioniert ausschließlich über das Menü am unteren Bindrad. Und das ist kontextuell. Das heißt, es gibt dort einige Begriffe, die eingeblendet sind, die zur aktuellen Szene passen. Was immer vorhanden ist, ist Look und Investigate, also mit denen du Dinge anschauen oder genauer untersuchen kannst. Und dann gibt es aber auch noch kontextuelle Befehle, mit denen du etwas aufnehmen kannst oder jemanden nach etwas fragen kannst, wenn Personen da sind und so weiter. Und du kannst auf Metal und das Inventar zugreifen. Und das muss man sich wie einen Befehlsbaum vorstellen. Also wenn man zum Beispiel Look anklickt, dann wird einem in einer weiteren Liste dargestellt, welche Dinge es überhaupt gibt in diesem Bild, die hier gerade zu sehen sind. Und wenn man dann da einen Gegenstand anschaut und entdeckt irgendwas, macht keine Ahnung, einen Schreibtisch und entdeckt dann da drin eine Schublade mal als Beispiel, dann kann es sein, dass diese Schublade als nächstes in der Liste auftaucht. Also diese Listen können sich auch erweitern, je nachdem, was man in dieser Szene gerade macht. Und das ist im Endeffekt alles. Du bewegst dich durch diese Menübäume und gehst du alle Optionen durch, bis du alles gesehen oder erledigt hast, was es zu erledigen
0: gibt in dieser Szene. Im Grunde genommen dadurch, dass man nicht wie in einem Point-and-Click-Adventure solche Bezüge herstellen kann zwischen einem Verb oder einer Tätigkeit und einem Objekt, mit dem man interagieren will, ist das Spiel zum einen beschränkter, was aber nicht negativ klingen soll, aber es gibt dadurch auch quasi keine Aktionen, die nicht funktionieren, in Anführungszeichen. Also so wie in einem Adventure, wo du machen kannst drücke Tür und dann sagt er, das funktioniert so nicht oder irgendwelche anderen quatschigen Aktionen, die du machen kannst mit irgendeinem Verb und irgendwas, was du auf dem Bildschirm anklickst, was aber nicht funktioniert, das ist hier nicht vorgesehen und im Grunde spielt sich das Spiel ich würde sagen, von alleine, aber du kannst einen Großteil des Spiels lösen, indem du einfach alle zur Verfügung stehenden Optionen abklickst, weil du wirst irgendwann, wenn du alle Punkte untersuchst, die dir vorgegeben werden, auf was Neues stoßen, was du dann wieder untersuchen kannst und musst das dann im Grunde genommen alles nur einmal durchklicken. Deswegen, ich finde, das ist auch so eher an der Grenze ist zwischen Adventure und dem, was man heute eher auch eine Visual Novel nennen würde, weil ganz stark im Fokus steht, dass das Spiel eben seine Geschichte erzählen möchte und da auch nicht viel Abweichung oder Nebenschauplätze oder Nebenhandlungen überhaupt zulassen will. Mit Nebenhandlungen meine ich jetzt hier wirklich Sachen, die nicht vorgesehen sind im Spiel, sondern es möchte halt sehr fokussiert, dass man die Geschichte abarbeitet, die das Spiel eben zu erzählen hat.
1: Ich würde auch sehr eindeutig sagen, dass das in der Tradition der Visual Novels steht, beziehungsweise auch einer der frühen Visual Novels ist, vor allem hier im Westen. In seiner Art ist das eigentlich das erste Spiel dieser Form, das überhaupt im Westen veröffentlicht wurde, insbesondere in den USA. Dieses Genre der Visual Novels ist was, was deutlich größere Popularität bekommen hat, dann viel später mit Phoenix Wright. Das ist aber mehr als zehn Jahre später. Und das hier ist schon mal so ein das ist der Berührungspunkt für westliche Spieler in diese Richtung. Also es will doch ein bisschen mehr sein als eine klassische... Visual Novel in seiner Spielmechanik insofern, als es zum einen natürlich diese Shootout-Sequenzen drin hat, diese sehr überflüssigen, aber auch, dass es diese ganze verästelte Erkundungsmechanik hat über diese Befehlsbäume und das ist so ein bisschen auch die Hypothek des Spiels auf einer spielmechanischen Ebene, weil es nämlich im Wesentlichen die Hindernisse im Fortschritt in den Weg legt. Es möchte, dass du als Spieler bestimmte Dinge tust, damit es dich weitermachen lässt in dieser Geschichte. Na, logischerweise, da unterscheidet es nicht so sehr von Adventures. Du musst halt in einem typischen Point-and-Click-Adventure dieses richtige Ding aus dem Inventar mit dem richtigen Ding in einem Bildschirm kombinieren und dann geht es weiter. So funktioniert aber Snatcher nicht. Sondern Snatcher möchte stattdessen, dass du die richtige Abfolge von Aktionen durchgehst in diesem Befehlsbaum, damit es dir weitere Optionen aufschließt. Und das kann wahnsinnig anstrengend sein. Das Handbuch sagt das auch explizit. Also in einer rührenden Offenheit sagt es, es kann sein, dass du in einigen Szenen alle deine Optionen von den Kommandos durch hast und durchmachen musst, bevor neue erscheinen. Und wenn du irgendwo festhängst, dann... Mach alle Aktionen aus den Untermenüs, egal wie crazy sie sein mögen, sagt das Handbuch. Ja. Das ist auch häufig so, ja. Also zum Beispiel gibt es im zweiten von den drei Akten, aus denen dieses Spiel besteht. Und der zweite ist schwerpunktmäßig der Untersuchungsakt, also wo die ganze Detektivarbeit stattfindet. Da besuchen wir das Haus von diesem Jean-Jacques Gibson, von diesem Kollegen und treffen dort dessen Tochter, Katrina beziehungsweise nee, wir treffen sie da nicht, wir suchen sie da. Wir wollen mit ihr sprechen und sie ist aber nicht zu Hause. Also das ganze Haus steht leer. Tür ist offen, wir gehen rein, wir stellen fest, das Arbeitszimmer wurde durchwühlt. Dann gehen wir in den Garten raus. Wir wissen, dass sie einen Hund hat, der ist verschwunden. Stattdessen liegt nur ein zerrissenes Halsband da. Mhm. Und dann gehen wir wieder ganz raus vor das Haus. Dort sind dann Fußabdrücke vor der Haustür zu finden. Die stellen wir dann erst fest. Dann gehen wir wieder rein. Dann müssen wir da so lange rumlaufen, bis Gillian niest und feststellt, dass ein Stoff namens Snow Nine in der Luft ist, den wir noch erklären, dann gehst du wieder in den Garten und dann wieder zurück, dann wird auf einmal der tote Hund durchs Fenster geworfen und dann erst checkt Gillian, dass Katrina offensichtlich nicht da ist und <lacht> dass man sie besser mal suchen sollte und weißt du, ich als Spieler wusste das ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass die Haustür offen steht, ich muss aber trotzdem durch diesen ganzen Quark gehen und all diese Dinge erleben und vor und zurück und alles im Haus dreimal angucken, weil einmal ansehen reicht ja meistens nicht, sondern meistens hat das Spiel zwei oder drei Dinge dazu zu sagen, bevor dieser Trigger passiert, dass wirklich bei Gillian oder Metal der fällt, weil das ganz oft der Fall ist in dem Spiel, dass die beiden erst was checken, ungefähr
0: gefühlte Kilometer, nachdem du es als Spieler schon begriffen hast. Ja, das stimmt. Ich finde es schön, dass du genau diese Szene ansprichst, Christian, weil das auch was war, wo ich mich selber gefragt habe, ob ich vielleicht irgendeine Zeile übersehen habe oder irgendwie mal kurz nicht aufgepasst habe, weil ich konnte mir nicht erklären, was jetzt genau der Trigger dafür war, dass der Hund auf einmal so halb zerfetzt durchs Fenster fliegt, weil ich nichts gemacht habe direkt vorher, was irgendeinen kausalen Zusammenhang damit hätte, sondern ich bin durch dieses Haus, ich bin in den Garten, ich bin wieder ins Haus, ich bin vor die Haustür, ich habe diese Fußspuren gefunden, ich bin wieder rein und habe einfach random noch Sachen in dem Wohnzimmer gemacht und auf einmal fliegt der Hund durchs Fenster und das sind eher die schlechteren Momente, wo du merkst, okay, das Spiel ist einfach so programmiert, dass es in bestimmter Art und Weise einfach eine Checkliste für sich führt. Okay, hat er viermal Investigate X gemacht und dreimal Look Y und noch dies und das und dann löse ich das aus. Das sind aber ich finde seltene Stellen, weil meistens, das Spiel greift sogar noch ein bisschen so ein, indem es in bestimmten Situationen dir noch stärkere Vorgaben macht, indem es zum Beispiel die verfügbaren Optionen etwas reduziert oder dir ein neues Kommando noch gibt, was du sonst nicht hast, wodurch du weißt, okay, das ist hier zu benutzen. Und du kannst auch an manchen Stellen nicht bestimmte Räume verlassen oder Schauplätze verlassen, bevor du nicht irgendwas ganz Bestimmtes gemacht hast, damit du nicht eben planlos zu den verschiedenen Schauplätzen der Stadt fährst. Das Spiel will ganz genau, dass du diese Szene jetzt einfach absolvierst, damit du irgendeinen Geschichtsfetzen auch wieder hingeworfen bekommst, der dir einen Ratschlag gibt, was eigentlich als nächstes zu tun ist. Hm. Und wo du es gerade schon angesprochen hast, dass man Katrina Gibson besucht, das hat natürlich auch einen Grund, weil um nochmal zurückzugehen zur einleitenden Szene in der Fabrik, wo man seinen Kollegen sucht, dort geschieht dann etwas, was zu einer ganz eindringlichen Situation führt, die ich visuell schon kannte, weil es so ein ganz starkes Bild herstellt und dir präsentiert, was ich schon mal in Videospielmagazinen in den 90ern einfach gesehen hatte und deswegen verbindet man das häufig mit dem Spiel und es zeigt einem auch, dass das Spiel neben seiner eher unbeschwerten und teilweise auch lustigen Note auch einfach teilweise krass brutal und ernst ist und diesen Konflikt oder diese Bedrohung, die durch die Snatcher besteht, dann auch sehr, sehr deutlich darstellen möchte. Man findet nämlich den Kollegen Gibson mit Abgerissenem Kopf. Der liegt so vor ihm, vor seinem blutüberströmten Körper. Zwischen seinen Beinen. Genau, zwischen seinen Beinen. Und man kommt es auch in Großaufnahme präsentiert, diese Szene. Und da hört man zum ersten Mal so eine Art Schockgeräusch, so ein etwas schiefes Klavier, was das Spiel immer einspielt in solchen Situationen, wenn es dich irgendwie schockieren möchte. Und auch Gillian und Metal reagieren sehr, sehr aufgebracht darauf. Musik
1: Oh, dear God. Ich finde, dass dieser gesamte Spielanfang bis einschließlich zu diesem Moment und auch der nachfolgenden Flucht aus dieser Fabrik, denn dann entdecken die beiden, dass da eine Zeitbombe auch noch drin steckt und müssen dann schnell wieder raus. Aber dieser ganze Spieleinstieg ist extrem gut konstruiert und gehört mit zu dem, interessantesten und spannendsten, was ich in Adventure-Spielen gesehen habe bis zum heutigen Tag. Und das liegt auch in der gesamten Konstruktion dieser Ausgangssituation und dieser Spielwelt und dieses Mysteriums. Wir haben vorhin schon gesagt, dass unser Protagonist, dieser Gillian sein Geheimnis mit sich rumträgt. Der hat Amnesie, der weiß nicht, wo er herkommt. Er hat irgendwas mit den Snatchern zu tun, aber man weiß nicht was. Dann haben wir die Snatcher an sich, die von Anfang an, sowohl im Handbuch als auch in dieser einleitenden Sequenz, das Intros und dieses Kennenlernens innerhalb von den Chankas stärker definiert werden in ihrem Verhalten. Die haben ja dieses Grundmysteriöse, dass sie aussehen wie Menschen, dass sie sich verhalten wie Menschen, dass sie unerkennbar sind und dass sie irgendwie also aus dem Nichts zu kommen scheinen. Man weiß nicht, wo die herkommen, man weiß noch nicht mal, was die wollen. Man weiß nur, die tauchen nur bei Nacht auf oder im Winter, die ersetzen nur hochrangige Personen, Sie ersetzen nur Erwachsene, keine Kinder und keine Senioren. Und alle Snatcher, die man bisher identifiziert und eliminiert hat, haben sich selbst zerstört. Das heißt, es gibt noch nicht mal irgendwelche Leichen, die man untersuchen könnte, beziehungsweise im Junkers Hauptquartier erfährt man auch aus den Dateien, dass eine Leiche eines Snatchers beim Abtransport gestohlen wurde und damit auch wieder verschwunden ist. Und dann tauchen sie in Neokobi auch noch gleichzeitig auf mit einem genetisch mutierten Pollen, nämlich diesem Snow Nine, das ich gerade schon mal erwähnt habe, einer Kriegswaffe, die für den Dritten Weltkrieg erschaffen wurde und die man eigentlich wieder für ausgerottet hielt. Aber auf einmal ist auch das wieder da und zeitgleich mit den Snatchern. Und man weiß nicht so genau, was soll das? Wo kommt das her? Und dieser unsichtbare Feind, der so seltsame Eigenheiten und Verhaltensweisen hat, der ist auf eine super spannende Weise undefinierbar. Da stecken ganz viele Fragen dahinter. Nicht nur, wo sie herkommen, was sie wollen, sondern auch, warum sie sich so seltsam verhalten. Und dann passiert das Ganze auch noch in der interessanten... Setting, nämlich in diesem Neo Kobe City, also so einer futuristischen Großstadt, die wir jetzt in dem Spiel nicht in großer Tiefe erleben, die aber durchaus im Kontext, also auch wieder im Handbuch, in den Gesprächen, in dem, was wir von der Stadt sehen, im Intro gibt es so einen Shot von Downtown, das ist so ein typisches Blade Runner Bild bei Nacht mit diesen Hochhausschluchten, mit überall Neon-Reklamen und glitzernden Scheinwerfern und Flugautos, die darüber gleiten und so weiter. Da erfährt man relativ viel darüber, es ist so eine Inselstadt und man verfährt Quasi nebenbei, dass die seit drei Jahren abgeriegelt ist, weil eben die Snatcher nur hier aufgetaucht sind bisher. Auch das wieder, was wollen die hier? Man weiß es nicht, aber es geht hier nicht rein und raus in diese Stadt, beziehungsweise es gibt nur eine zentrale Brücke und die wird streng kontrolliert. Und diese Stadt an sich hat dann auch wieder so Gefälle. Es gibt einen reichen Norden, es gibt die Slums im Süden der Stadt und du erfährst ganz beiläufig Dinge über diese Spielwelt, die auch die Fantasie anregen. Ja, dass es natürlich auch ein zentrales Computernetz gibt, an den auch der Computer in dem Chankas hier angeschlossen ist, dass der den Verkehr fernsteuert, dass das die zentrale Datenbank über alle Menschen der Stadt ist, dass es deswegen aber Menschen gibt, die sich absichtlich davon losgelöst haben, die sogenannten Freemen die ihre Datenspur gelöscht haben und jetzt außerhalb des Computernetzes existieren und so weiter. Also auch da sind in der Konstruktion dieses Szenarios viele Dinge angelegt, die an sich erstmal spannend sind. Und selbst in diesem ruhigen Auftakt in dem Chankas Hauptquartier, was ja eigentlich nur zum Kennenlernen und zum Gespräche führen da ist, werden dir noch ein paar Mysterien rübergeschoben. Du kannst zum Beispiel in dem Computer, der dort im Hauptquartier steht, nach allerlei Einträgen suchen gibst den Namen ein, gibst Sachverhalte ein, dann spuckt dir dir was aus. Wenn du nach deinem eigenen Namen suchst oder nach dem deiner Frau, dann ist die Datei gesperrt. <lacht> Höchste Sicherheitsstufe. Kannst du nur drauf zugreifen, wenn du eine Freigabestufe 7 hast. Und das, sagt Mika, sei noch weit über dem Chief hier bei den Junkers. Und da stellt sich die Frage, <lacht> ja, was soll das? Warum ist meine Datei gesperrt? Oder du erfährst, dass es neben dir und dem Jean-Jacques Gibson noch weitere Runner gab, also noch weitere Chanka, die sind aber alle eliminiert. Und dann wird er detailliert auch aufgeführt bei jedem einzelnen vier Stück sind das, was sie rausgefunden haben und wo sie tot aufgefunden wurden. Einer im Samengarten von Neo Kobe, der hatte einen Baumsetzling im Rachen stecken und andere wurde bei einem shootout verletzt und das Gehirn geschädigt und er lebt also noch, aber ohne Aussicht auf Besserung. Und auch da fragst du dich dann, okay, was ist da los? Also offensichtlich lebt man gefährlich als Chanka. Ja, wie gesagt, <lacht> der George H. Gibson lebt nicht mehr lange an diesem Zeitpunkt. Und dann dieser Harry, der Mechaniker bei den Chunkers, der begrüßt uns. Der ist Alkoholiker, der ist auch so ein bisschen runtergekommen. Der begrüßt uns und sagt dann, hm, also haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen? Und man selbst da, Amnesie und sowas, hat aber keine Ahnung davon. Aber auch hier wieder eine Andeutung, vielleicht ist da etwas in der Vergangenheit zwischen denen. Und das alles gibt dir das Spiel so beiläufig mit, so dass ich am Ende einen richtigen Waschzettel von Fragen hatte und dachte, okay, jetzt bin ich mal gespannt, Spiel, wie wir das gemeinsam abarbeiten.
0: Ja, vor allen Dingen auch so schnell im Spiel schon. Alles, was du jetzt beschrieben hast, sind ja Sachen, die findet man, ich weiß nicht, vielleicht in den ersten 45 Minuten oder in der ersten Spielstunde raus. Und so viele Bruchstücke werden einem da auch schon mal kurz gezeigt, die man später zusammenpuzzeln will. Das ist natürlich auch eine typische Kojima-Geschichte, dass er sehr viele Fäden am Anfang auslegt, die man dann abklappern möchte oder Fragen, die man beantwortet wissen möchte. Und finde es interessant, die Sachen, die du jetzt beschrieben hast, ich habe das teilweise gar nicht erlebt. Ich habe in dem Computer zum Beispiel am Anfang echt nur so Quatschsachen eingegeben. Zum Beispiel kann man auch Kojima da eingeben, dann findet man so ein paar Infos über Hideo Kojima, der sich ja immer gern auch solche selbstreferenziellen Gags erlaubt oder sich selber irgendwie auch in irgendeiner Form in seinen Spielen verewigt. Und diese Hintergrundgeschichten über die anderen Runner, heißen die eigentlich wirklich Runner? Ja, ne? Diese Jäger bei den Junker haben auch einen eigenen Namen und ich glaube, sie heißen auch Runner, wobei ich jetzt gerade denke, dass das halt so super nah einfach an Blade Runner dann auch dran ist, aber <lacht> ja. ich würde es dem Spiel schon durchaus zutrauen, dass es da auch sehr auch. offen zu Werke geht, was das angeht. Ich finde, das Spiel baut da ein ganz, ganz starkes Setting auf in wirklich kurzer Zeit und auch diese sehr eindringliche Szene mit Gibson, die ja dann noch nicht vorbei ist, weil dann kommt es eben zu dieser Situation, die du schon beschrieben hast. Es ist eine Zeitbombe platziert in dieser Fabrik. Man kann aber auch nicht direkt entkommen, sondern es kommt da dann zur ersten Action-Sequenz des Spiels und wir können, glaube ich, einmal kurz beschreiben hier, wie die funktionieren. Es ist ganz simpel. Es ist im Grunde genommen eine Art moorhuhn wo man aus der Ego-Perspektive auf kleine Roboter schießen muss und auch hier zielt man aber nicht frei auf dem Bildschirm, weil das mit einem Steuerkreuz so schlecht zu handhaben wäre, sondern das Spielfeld wird dafür oder das Blickfeld wird aufgeteilt in neun Felder, die man eben anspringen kann über die verschiedenen Richtungen und Diagonalen dieses Steuerkreuzes und dann drückt man einen Button, um auf die zu schießen. Und im Grunde muss man eben alles nur ganz schnell wegballern, weil jeder Gegner, der quasi den Vordergrund erreicht und somit den eigenen Charakter, zieht etwas ab von einem Lebensbalken, der ansonsten im Spiel auch gar nicht existent ist oder keine Rolle spielt, der ist nur für diese eine Shootout-Sequenz dann da. Und wenn man es eben schafft, für eine bestimmte Zeit all diese Gegner abzuschießen, dann überlebt man einfach diese Sequenz und es geht weiter. Das Spiel bestraft einen tatsächlich auch nicht. Das ist mir nämlich einmal passiert im Spiel, dass ich dachte, oh je, jetzt habe ich es nicht geschafft und ich habe länger nicht gespeichert. Und ich war mir sicher, dass ich das Spiel neu laden muss. Aber man fängt dann einfach in dieser Action-Sequenz noch mal von vorne an. Und die unterscheiden sich sehr von dem sonst eher gemächlichen Spieltempo, weil sie eben sehr schnell und sehr laut sind. Wir können uns ja einmal exemplarisch eine dieser Action-Sequenzen, von denen es auch nur, ich weiß nicht, vielleicht zehn, wenn es hochkommt, im Spiel gibt. Wir können uns einmal anhören, wie sowas klingt. Die Junker!
1: Also ich bin ein bisschen gespalten, was diese Shootouts angeht. Die sind gerade am Anfang nicht wahnsinnig kompliziert und sie sind auch nicht sonderlich lang. Und sie sorgen durchaus dafür, dass es aber ein Spannungselement im Spiel gibt. Gerade am Anfang in dieser Fabrik, also du stehst ja da dann auch davor, du hast diesen Notruf bekommen, das ist eine heruntergekommene Fabrik. Es ist natürlich Nacht, Es ist immer Nacht in dem Spiel. Und das ist ein Gewitter am Himmel. Es zucken die Blitze von drinnen, ertönt ein Schrei. Und dann sagt das Spiel auch noch halte mal besser deine Waffe griffbereit. Und dann gehst du da schrittweise durch diese zerfallenden Räume, entdeckst die Überreste von Gibsons Navigator, also von Gibsons Roboter, komplett zerstört. Und du wartest so auf diese Konfrontation die ganze Zeit. Also die Ungewissheit, die Spannung in diesem Moment, in dieser Sequenz ist hervorragend. Und ich glaube, dazu trägt auch bei, dass du eben weißt, es könnte jetzt jederzeit umspringen in diese Action-Sequenz. Und vorher hatte man noch keine. Du kannst zwar im Simulator trainieren, aber das wäre die erste, und wer weiß, ob ich das auf Anhieb bestehe. Da geht es auch um ein bisschen was. Aber zu diesem Zeitpunkt weiß ich auch noch nicht, dass, wie du sagtest, die eigentlich ungefährlich sind, weil ich sie jederzeit wiederholen kann. Aber das setzt das Spiel also als ein Spannungselement ein, durchaus auch als ein bisschen Abwechslung. Im Endeffekt ist es natürlich aber anspruchsloses Hin- und Hergeschiebe des Joysticks und Knöpfchen drücken. Und gegen Ende des Spiels hatte ich auch tatsächlich Probleme, dass ich dann ein paar Mal gescheitert bin in der Sequenz. Mhm. Wo diese Spinnenviecher dann in Massen auf dich zuklettern und hauptsächlich deswegen, weil wenn du da einen Schuss falsch setzt und einen verpasst und eins von diesen Viechern greift dich an, dann wirst du für eine Sekunde oder zwei betäubt. Der Bildschirm zittert dann kurz und kannst in dieser Sekunde nichts machen. Die anderen Spinnenwesen krabbeln aber weiter in der Zeit auf dich zu, das heißt du da gerätst dann schnell in so einen Teufelskreis, dass auf einmal dann drei, vier bei dir angekommen sind und dich auch angreifen und dann ist es ganz schnell vorbei. Und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt immer versucht, jeweils einen passenden Schuss immer zu setzen. Also anvisieren, schießen, anvisieren, schießen, weil ein Treffer reicht ja immer. Mhm. Und wenn du dann aber einen daneben setzt, ist es eben ganz schnell vorbei. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, scheiß drauf spiel, dann haue ich halt jetzt auf den Feuerknopf die ganze Zeit und mache im Prinzip Dauer Feuer Und ab
0: dann ist das Ganze kein Problem. Ja, ja, dann wischt er halt den Boden auf mit den Viechern. Dann merkst du aber auch endgültig dann, dass das eben sehr anspruchslose Sequenzen sind. Ich habe das ganz genauso gemacht, weil im dritten Akt gibt es so eine Häufung solcher Sequenzen, die dann auch sehr, sehr schnell werden. Und wie du schon sagtest, ein Fehler war es dann eigentlich. Also entweder schaffst du das mit voller Energie oder du schaffst es nicht. Es gibt kaum so ein Zwischending, weil wenn du einmal oder zweimal getroffen wirst, dann kannst du eigentlich den Versuch abschreiben. Und ich habe dann auch einfach, es wirkt zwar so unelegant und so plump, aber einfach die ganze Zeit geschossen und einfach wild die Richtung am Controller so ungefähr durchgedrückt und einfach irgendwie gehofft, dass ich diese Minute oder wie lange diese Sequenzen dauere überstehe, weil es mit Einzelschüssen zum Ende hin wirklich ein bisschen anstrengend dann werden kann ist auch was, was in dem Umfang, in dem es in der Version ist, nicht immer so im Spiel war. Zum Beispiel die ganzen Shootouts, die im dritten Akt dann kommen, der wirklich im Grunde genommen nur aus Erzählelementen und Ballern besteht, die wurden erst fürs Mega-CD eingebaut. In der PC-Engine waren die nicht drin. Wahrscheinlich wollte man das ein bisschen aufwerten, damit es eben nicht nur Geschichte ist, die erzählt wird, ohne Rätsel und ohne noch viel Interaktion. Und dann hat man da eben sehr viel diese Action-Sequenzen reingebaut, die übrigens, auch das finde ich ein bisschen lustig, auf dem Mega-CD auch die Lightgun unterstützt haben. Es ist eh schon auf so einer Plattform, die kein Mensch hatte oder zumindest die auch zu der Zeit keinen mehr interessiert hat. Und dann unterstützt du auch noch eine Peripherie, die wahrscheinlich von den 5% Mega Drive Besitzern, die ein Mega CD hatten, hatten das nochmal 5% dann. <lacht> also ich würde gerne wissen, wie viele Menschen auf der Welt das damals, als es rauskam, mit der Light Gun gespielt haben. Also zumindest diese Action Abschnitte zwischendurch. Das finde ich ganz schön.
1: Also jetzt, wo du das sagst, es gibt doch auch mindestens zwei von diesen Shootouts im Spiel, die ganz überraschend kommen. Also wo es darum geht, dass du ganz schnell reagierst, weil du musst ja deine Waffe ziehen. Es gibt ja eine Extra-Taste zum Ziehen der Waffe und in Action-Sequenzen ist das immer das Erste, was du tust. Und das Spiel nutzt das an ein, zwei Stellen für so einen Reaktionstest, wo auf einmal ein Gegner auftaucht. Wie machst du dann das, wenn du das Spiel mit dem Controller spielst und aber dann die Leitkamp zum Schießen benutzt? Die musst du ja ständig
0: dann griffbereit neben dir liegen haben, oder? das soll so ein bisschen dieses Agentengefühl verstärken. Du hast dir im Idealfall dann selber zu Hause ein Holster gebaut, <lacht> genau. in dem immer diese Pistole steckt und du musst eine Hand immer so leicht griffbereit haben, damit du das rausziehen kannst. Und es gibt tatsächlich auch Situationen, finde ich im Spiel jetzt, wo du das gerade beschreibst, wo ich finde, dass diese Shootouts eigentlich ganz gut eingebunden sind. Das sind eher nicht diese Sequenzen, wo an einem Schauplatz dann so eine Random-Flut an Robotern auftaucht, sondern es gibt auch einzelne Stellen, wo aus der Handlung motiviert Snatcher, mit denen man vorher noch im Gespräch interagiert hat, dass die sich dann auf einmal zu erkennen geben und dann kommt es zu so einem Feuergefecht. Die sind meistens noch kürzer, weil du nur ein, zwei platzierte Schüsse setzen musst. Aber die finde ich tatsächlich ganz cool. Ja, das
1: würde ich an der Stelle auch sagen. Aber es ist halt eine etwas fremde Mechanik, die diesem Adventure-Spiel aufgepfropft wurde, um der Abwechslung willen und um dieser kurzen dramaturgischen Situationen und dem Spannungsaufbau willen. Und das knirscht ein bisschen. Das passt aber generell ganz gut in diese grundlegende Diskrepanz von Snatcher dass die Spielmechanik fast überall unbeholfen ist, weil das Spiel ja an sich erzählen will, wie du schon sagtest. Das merkt man an jeder Stelle. Es möchte dir Dinge erzählen. Es möchte, dass du in der Geschichte fortschreitest. Und da liegt auch sein größter Reiz darin. Das größte Pfund, mit dem Snatcher wuchern kann, ist all die Inszenierung und ist all die Erzählung. In unterschiedlicher Qualität und unterschiedlichem Detailgrad. Aber nichtsdestotrotz, das ist der Kern des Spiels. Und alles, was es spielmechanisch auffährt, neben der grundlegenden Erkundung, die wir schon beschrieben haben, hat es ja durchaus auch zwei, drei Dinge, die man mit etwas gutem Willen als Rätsel bezeichnen könnte. Die sind alle halbherzig und unbeholfen und stehen einem eher im Weg. Und das Spiel weiß nicht so recht, was es machen soll auf einer spielmechanischen Ebene. Es muss ja irgendwie Spiel sein, es muss dich ja irgendwie interagieren lassen. Aber es findet nicht unbedingt gewöhnliche Lösungen und aber auch nicht unbedingt gut funktionierende Lösungen. Ich sage mal ein oder zwei Beispiele für die Aufgaben, die du hast, weil sobald du diesen Fabrikteil hinter dir hast und Gibson da gefunden hast, da rennen dann auch noch zwei Snatcher weg, also du siehst zumindest aus den Augenwinkeln noch zwei Verdächtige. Der Gibson hat ein paar interessante Sachen dabei, die du noch bergen kannst und den Gedächtnischip von seinem zerstörten Begleiter, den nimmst du auch noch mit. Und dann gibt es ein paar Anhaltspunkte und ab diesem Moment wird das über weite Teile erstmal eine Art Detektivspiel. Ja, du hast vorhin Agent genannt, den Gillian, dazu so könnte man das auch sagen. Also, es geht um Erkundung. Da passieren zwischendurch durchaus auch mal unerwartete Ereignisse. Die Snatcher greifen mal ein, jemand verschwindet und so weiter. Also, kommen auch einige Wendungen dazu. Aber im Endeffekt versuchst du jetzt erstmal Spuren nachzugehen, Sachen aufzuspüren. Und da kommen also auch ein, zwei, ja, rätselartige Dinger rein. Also, zum Beispiel wenn du das erste Mal zu dem Haus von Gibson gehst und dort seine Tochter triffst, diese Katrina. Wenn du das erste Mal dorthin gehst, ist sie da. Und sie lässt dich aber nicht so ohne weiteres rein. Sie möchte erstmal wissen, ob du tatsächlich ein chanka bist, wie du das sagst. Und deswegen stellt sie dir... Fragen, von denen sie davon ausgeht, dass du die nur beantworten kannst, wenn du ein Chanka bist. Und du musst die Antworten, die du dann da eingeben musst, also tatsächlich auch in einer virtuellen Tastatur eintippen musst. Also es ist kein Multiple Choice, sondern du musst die Antwort da aus Buchstaben zusammensetzen. Die musst du vorher in ihrem Datenbankeintrag im Chankas Computer gelesen haben im Hauptquartier. Mhm. Also das ist Wissen, das du entweder mitgebracht haben musst oder an der Stelle, wenn du ihre Frage kennst, musst du nochmal zurückgehen und das nochmal explizit nachlesen. Das finde ich noch einigermaßen Okay, na, das ist innerhalb von dem, was das Spiel dir da anbietet, ist das halt so eine Wissensabfrage im Prinzip. Und dann gibt es später eine Sequenz, da beschreibt dir eine Person das Gesicht eines Verdächtigen. Und dann musst du wieder ins Hauptquartier zurückgehen und mit diesen Informationen ein Phantombild zusammenbauen im Computer. Verschiedene Nasen werden dir angeboten, verschiedene Gesichtsformen, Münder und so weiter. Und das musst du so zusammenbauen und dann den Computer suchen lassen, bis der dir ausspuckt, aha, das müssten diese Verdächtigen sein oder diese Personen sein. Und ich weiß nicht, wie es dir dagegen fahr Fabian, aber alter, war das ein Krampf. Wie lange das gedauert hat, bis ich das zusammengepuzzelt hatte.
0: <lacht> Boah. Ja gut, das Spiel sagt dir zum Glück dann, wenn du das Richtige gefunden hast, es ist nicht so, dass du da mit falschen Phantombildern am Ende rausgehen kannst, aber was ich ein bisschen schlimmer finde, ist, du hast jetzt im Grunde genommen schon zwei von drei Situationen beschrieben, die mir im Gedächtnis geblieben sind, für die eigentlich dieser Großcomputer wirklich notwendig ist im Spiel. <lacht> Ja, stimmt. Der ist eine schöne Quelle für so Trivia und eben, was ist mit den anderen Junkern passiert, was ist Herr Kojima gerne zum Mittagessen, aber ansonsten, du hast so ein mächtiges Werkzeug im Keller dieses Hauptquartiers stehen. Du brauchst das Original für diese Info über Katrina Gibson, du brauchst es für diese Gesichtsrekonstruktion und du brauchst es nochmal um. Es gibt einen Informanten im Spiel, es ist so ein Krimineller, der den Decknamen Napoleon trägt. Und zumindest zu Beginn des Spiels kann man ihn immer nur telefonisch erreichen. Und dann fragt er immer wie so eine Art Passwort ab, irgendeinen Fakt, der sich um den historischen Napoleon dreht. Dann muss man sich einmal den Beitrag in dem Großcomputer dazu durchlesen, am besten auch ein paar Notizen machen, weil das können verschiedene Fragen tatsächlich sein. Es ist dann sowas wie einen Satz vervollständigen oder irgendeinen historischen Fakt rund um Napoleon, fragt er immer gerne ab. Aber das ist war es im Grunde genommen auch schon, was die dieser Großcomputer wirklich zur Lösung des Spiels zwingend beitragen muss. Und da lässt das Spiel natürlich Potenzial liegen. Und wenn ich es jetzt in der Rückschau betrachte, das Spiel ist vielleicht so sieben, acht Stunden lang ich habe das Gefühl, dass ich eigentlich sehr, sehr wenig tatsächlich geleistet habe an Ermittlungsarbeit, weil es sich auch um sehr wenige konkrete Sachen dreht, die man dann rausfindet, weil du hast jetzt schon ein, zweimal erwähnt, dass die Snatcher immer nur Nachts oder im Winter unterwegs sind. Und man kommt relativ schnell selbst, aber auch die Figuren im Spiel auf den Trichter, dass sie eine Empfindlichkeit gegen das Sonnenlicht haben, die darin begründet liegt, dass ihre künstliche Haut nicht perfekt konstruiert ist und dadurch UV-Licht nicht vertragen kann. Das führt umgehend dazu, dass sie Melanome und Krebs entwickeln, also Hautkrebs. Und ich weiß nicht, wie oft mir diese Info im Spiel um die Ohren gehauen wurde in verschiedenen Wortlauten, in verschiedenen Komplexitätsgraden und wie oft jemand wieder feststellt, ach ja, die vertragen ja keine Sonne, lass mal gucken, ob bei dem Verdächtigen nicht irgendwie Sonnenmilch zu Hause steht. Das ist einer der, der wichtigsten Indikatoren für Gillian, um rauszufinden, ob irgendjemand ein Snatcher sein könnte, wenn er so einen Sonnenschutz bei sich zu Hause im Bad stehen hat. Und ich finde das komisch, wie prominent solche einzelnen Elemente immer und immer wieder betont werden, statt zu versuchen, ein bisschen mehr und ein bisschen breitere und größere Rätsel zu bauen. Hm. Also das ist gut, dass du das ansprichst mit dem
1: wenig Ermittlungsarbeit. Denn obwohl das nominell ja ein Spiel ist, in dem du eben diese Spuren verfolgst und versuchst herauszufinden, wo die Snatchers sich aufhalten. Letztendlich, man will das Nest der Snatcher finden sozusagen ja, und er hofft sich dann da Aufschluss darauf, wo die eigentlich herkommen und was sie wollen und so weiter. Und das alles kriegst du ja am Ende auch. Es wird ja dann aufgelöst. Aber diese ganzen Auflösungen, die du dann bekommst. Und ich sage jetzt an dieser Stelle mal prophylaktisch, dass wir natürlich jetzt in der Folge dann auch spoilern werden. Wir haben es jetzt bis hierher vermieden, aber wir werden über Dinge reden, die jetzt dann noch im Spiel passieren und die Auflösungen sind. Also ihr seid gewarnt. Also ganz viele von diesen Auflösungen, von diesen Erklärungen erarbeitest du dir nicht selbst. Die Sachen, die du rausfindest, kann man irgendwie an einer Hand abzählen. Und es ist ja tatsächlich so, dass Gillian, wie ich das vorher auch beschrieben habe, immer der Letzte ist, der irgendwas checkt. Und dann muss es ihm nochmal genauestens erklärt werden, meistens von Metal. Und dann fällt der Groschen. Also zum Beispiel finden sie dann irgendwann die U-Bahn-Schächte und nachdem du da eine Weile drin rumgelaufen bist und vorher schon zigmal an der Oberfläche immer wieder bei einzelnen Schauplätzen bemerkt hast, ach, da unten drunter läuft aber eine U-Bahn. Irgendwann fällt dann bei Gillian auch der Groschen, ach, die bewegen sich vermutlich unterirdisch über die U-Bahn-Schächte, die Snatcher. Und dann sitzt ja. du davor und hast einmal kurz die Stirn in der Hand, weil du denkst, okay, jetzt hast du es auch gecheckt, Junge. Und so passiert das häufiger. Ein großer Teil von diesen ganzen Auflösungen, die das Spiel dann anzubieten hat auf diese Fragen, passieren als klassischer Exposition-Dump. Häufig in, eigentlich fast immer in dem Fall, dass irgendeiner von den Snatchern, die du dann besiegst, hat noch irgendeinen Hinweis für dich. Oder je mehr du in der Hierarchie dieser Snatcher dann vorankommst in Richtung von Obermods, desto mehr erzählen sie dir von ihren Plänen. Nicht, dass du es rausfinden würdest. Die erzählen es dir einfach. Ja, also auch in dieser klassischen Situation mit, ich werde dich gleich umbringen müssen, aber vorher erzähle ich dir nochmal, was wir vorhaben. Das Spiel hat auch reichlich Deus Ex Machina Momente, wo unverhofft auf einmal irgendjemand auftaucht und den Tag rettet und dieser jemand bist nicht du. Ja, es ist immer irgendein jemand anders. Und diese ganzen Geheimnisse, mit denen das Spiel vollgestopft ist, die werden dir alle irgendwann offenbart, aber nicht durch eigene Arbeit. Und mit das krasseste Beispiel dafür ist diese eigene Vorgeschichte, die Gillian mitbringt. Also wer ist er eigentlich? Warum hat er Amnesie das wird dir dann am Anfang von Akt 3 von Metal Gear erklärt, von deinem eigenen Begleiter, der wusste das die ganze Zeit, der sagt dann einfach lakonisch ja, du hast mich ja nie gefragt und dann erzählt er dir alles, das darfst du nicht selbst entdecken, obwohl du weißt, dass es in diesem Junkers-Computer, der für nicht viel gut ist, wie du beschrieben hast, eine Akte über dich gibt und dass du da nur einfach die richtige Sicherheitsstufe brauchst. Das gehört jetzt kein Diplom dazu, um da ein Rätsel rumzustricken, dass ich irgendwie einen Ausweis bekomme, um mir diese Akte selbst durchlesen zu können. Da hätte ich wenigstens das Aha-Erlebnis, dass ich es geschafft habe. Aber so funktioniert das Spiel nicht. Gillian, unser Protagonist, ist, obwohl er nominell der Handelnde ist, obwohl er nominell von Schauplatz zu Schauplatz geht und dort Dinge tut, ist er eigentlich eine Figur, der
0: im weiten Teil des Spiels Dinge zustoßen und Sachen erklärt werden. Das ist ganz richtig. Es ist ein bisschen so, dass man durch das Spiel weitgehend sehr durchgeführt wird und das Spiel so ein bisschen darauf wartet, dass du einen bestimmten Trigger auslöst, um dir dann sehr ausgiebig und sehr ausladen teilweise auch, die Sachen alle zu erklären, ja wie du schon sagtest, ohne dass man sie selber wirklich rausgefunden hat, also das Spiel erfreut sich auch selbst daran, dass es eben so eine in seiner eigenen Wahrnehmung sehr umfangreiche und hintergründige und mit allerlei Verstrickungen versehene Geschichte erschafft, aber du kommst nicht richtig selbst in die Geheimnisse, sondern du stößt nur die Tür so auf und alles, was dann so dahinter ist, offenbart sich dir dann von selbst und möchte das auch gerne, aber so ein bisschen die Belohnung fehlt einem, weil man das Gefühl hat, dass man selber nicht so viel zur Lösung des Ganzen beigetragen hat und eben einem auch wahnsinnig viele Sachen halt schon klar sind, bevor man sie im Spiel mit Gillian dann machen kann, weil das Spiel künstlich einen dann teilweise auch zurückhält, weil es eben möchte, dass man das selber sehr viel kleinteiliger löst, damit noch mehr später <lacht> übrig bleibt, was das Spiel einem von sich aus präsentieren kann und man es bloß nicht selber vorher schon ermittelt hat. Das sieht man auch daran, diese sehr starke Steuerung. Du hast eben schon mal gesagt, dass man diese Phantombilder herstellt, da bleiben im Endeffekt dann zwei Verdächtige übrig und mir, ich weiß nicht mehr genau warum, aber anhand der Profile dieser Leute war mir sofort klar, welcher dieser beiden Verdächtige derjenige ist, den es sich eher aufzusuchen lohnt. Das lässt das Spiel aber gar nicht zu. Du kannst einfach zu dem nach Hause fahren, du kannst da hundertmal klopfen, aber du kriegst einfach keinen Zugriff auf diese Person. und Du kannst diesen Strang und diese eigene Idee nicht verfolgen, obwohl du denkst, das ist meine Motivation. Ich weiß, wie dieses Rätsel geht und wo hier die Auflösung verborgen ist. Aber du kannst ihr nicht nachgehen. Du musst erst den falschen Verdächtigen aufsuchen, dann rausfinden, dass er nur in Anführungszeichen ein Drogendealer ist, der mit der eigentlichen Handlung aber gar nichts zu tun hat. Und das Spiel möchte, bitteschön, dass du all das erst machst, bevor es dir erlaubt, dann das, was du dir selber vorher schon zusammengereimt hast, halbwegs in die Tat umsetzen zu dürfen. Und das manchmal... Also es klingt alles so negativ, wie wir das jetzt beschreiben. Ich habe es dem Spiel nicht übel genommen, weil es ist schon ein altes Spiel, es ist 26 Jahre alt, es ist eigentlich noch viel älter in seiner Urversion, da ist es über 30 Jahre alt. Und es ist auch so liebenswert erzählt und sieht schön aus. Aber es muttert einen schon sehr stark, würde ich jetzt mal sagen. Es ist kein anspruchsvolles Adventure. Ich habe selten ein Adventure gespielt, was sich so sehr von alleine dann doch gelöst hat, ohne dass ich allzu viel dazu beitragen musste. Hm.
1: Ja, also wie gesagt, die ganze Spielmechanik kann man ziemlich vergessen. Die ist nicht das Hauptaugenmerk und die ist auch nicht das, woraus sich die Faszination des Spiels erschließt. Es gibt ganz wenige Szenen im Spiel, wo die Interaktivität für was Produktives benutzt wird. Und häufig, wenn das Spiel dich in eine Situation setzt, wo es Spannung aufbauen möchte oder in noch selteren Fällen, wo es eine gewisse Emotionalität aufbauen möchte. Und ich schildere mal zwei Beispiele, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und das eine ist eine Spannungssequenz, wo du so gegen Ende des zweiten Aktes wieder in das Hauptquartier von den Chankas zurückkommst. Also ein Ort, an dem du schon häufig warst, der sozusagen dein Zuhause ist. Und jetzt auf einmal ist es feindliches Territorium, weil du weißt, hier ist ein stacher drin. Und du weißt aber nicht, wo. Und jetzt gehst du durch dieses Menschenleere Hauptquartier von Raum zu Raum, machst alle Schränke auf und suchst nach diesem verdammten Snatcher. Und Snatcher sind nicht ungefährlich. Das hat das Spiel dir vorher schon klar gemacht, auch wenn diese Shootouts letztendlich immer zu schaffen sind. Aber nichtsdestotrotz, da geht's schon um was. Und das ist eine super spannende Sequenz. Und da passiert ja nichts weiter, als dass du einfach nur herumgehst, ja, und Dinge anschaust. Aber es ist spannend. Und wenn es so reduziert ist, wenn das Spiel wirklich es aufgibt, da irgendwie ein Größeres, um rumbauen zu wollen, sondern dich einfach nur da rumlaufen lässt, dann funktioniert das auch ganz hervorragend. Es gibt auch eine Situation etwas vorher, wo du ein Krankenhaus gefunden hast, das die Snatcher benutzen, um ihre beschädigte Haut zu reparieren. Und da findest du dann im Keller unten auch einen Leichenraum. Auch einer von diesen Schockmomenten, da liegen dann vier Leichen rum, die teilweise schon skelettiert sind oder in fortgeschrittener Verwesung. Es ist kein schöner Anblick. Und es wird vollkommen klar in diesem Moment, okay, das sind vier Menschen, die offensichtlich durch Snatcher ausgetauscht wurden. Also vier Leute, die potenziell da draußen rumlaufen und Snatcher sind. Wäre also nicht schlecht, wenn man identifizieren könnte, wer das ist. Aber diese Leichen hier, die sehen nicht mehr so aus wie Menschen. Die sind schon echt dahin. Aber zum Glück hast du ja Metal Gear dabei und der kann das rekonstruieren. Der kann also jetzt von Leiche zu Leiche gehen und in einer lang gezogenen Sequenz, zu der ich später dann nochmal etwas spezifisch sagen möchte, stellt er dann wieder her, wer diese Person war. Die erste Person wird wiederhergestellt und das ist ein Snatcher, den kennst du schon, den hast du bereits besiegt. Dann die nächste Person, kenne ich auch schon, habe ich auch bereits besiegt. Wieder die nächste Person, kenne ich auch schon, habe ich noch nicht besiegt, aber ich weiß, wer das ist. Okay. Ich habe bisher im Spiel drei Snatcher kennengelernt, aber hier ist ja noch eine vierte Person. Das heißt, wer auch immer das jetzt ist, muss jemand sein, den er nämlich noch nicht weiß, dass es ein Snatcher ist. Und diesen dramatischen Höhepunkt, den erarbeitet sich das Spiel aber auch gut, den hat es lange vorbereitet. Da weißt du schon ein paar Stunden im Spiel, da hat es sich mit diesen anderen drei Snatchern konfrontiert. Es zieht diese Sequenz absichtlich in die Länge mit diesem Identifizieren, weil jetzt die entscheidende Auflösung kommt, Wer ist der Snatcher und ist es jemand, den ich schon kenne? Ist es vielleicht sogar jemand,
0: dem ich vertraue? Das macht das Spiel echt gut. Hm, da würde ich dir recht geben. Ich muss auch sagen, dass ich in dem Moment, da habe ich mich wirklich gefreut darüber, dass ich die Geschichte des Spiels noch nicht kannte vorher, weil ich wäre nicht unbedingt darauf gekommen. Ich meine, der Pool an Personen ist nicht riesig groß, aber das Spiel macht es da schon geschickt und es baut wirklich eine große Spannung dahin auf und es ist eine sehr eindringliche Szene, auch wie du beschreibst, es, auch wieder sehr explizit in dem Moment, weil diese Leichen wirklich schlimm aussehen. Die sind in so verschiedenen Verfallsstadien dort schon anzutreffen. Und da muss ich auch sagen, war ich sehr gefangen genommen, was das Spiel dann schnell auch wieder auflöst, weil sich danach so eine dieser Sequenzen anschließt, wie du sie vorhin schon mal beschrieben hast, dass du dann welche der Snatcher triffst, die dir sehr ausgiebig ihre Pläne noch enthüllen, obwohl es eigentlich nur noch ihre Aufgabe wäre, dich zu töten. Und sie natürlich so auch dafür sorgen, dass eine Situation entsteht, aus der du dann noch entkommen kannst. So also verlassene Krankenhäuser, das ist immer ein gutes Setting. Und du weißt, diese Bedrohung durch die Snatcher ist da schon sehr unmittelbar. Und du weißt, jede Sekunde kann was Schlimmes passieren. In jedem Raum kann was Schlimmes sein. Das ist tatsächlich auch so in einem Krankenhaus, dass du vorher schon attackiert werden kannst. Oder ich glaube, es passiert sogar zwangsläufig. Das ist eine sehr, sehr spannende Szene tatsächlich. Die sich aber auch mehr wieder aus der reinen Erzählung als aus dem ergibt, was man tatsächlich dort macht. Genau. Also
1: wie gesagt, ich drehe mich da im Kreis mit dem, was ich sage. Aber Interaktivität ist nicht die Stärke dieses Spiels. Und man sollte es spielen, aber nicht wegen der eigentlichen Spielmechanik, sondern trotz der Spielmechanik, um die Geschichte, diesen Weltenbau erleben zu können, der sehr gelungen ist und auch sehr dicht ist, auch wenn er offensichtlich, Lücken hat. Aber wir reden hier von einem Spiel von 1988 in seiner Ursprungsversion. Und im Kontext seiner Zeit ist das schon recht bemerkenswert, was das Spiel hier an Inhalt reinpackt. Ich nenne nochmal eine andere Sequenz, die, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, dass das Spiel nochmal einen Ticken höher in der Achtung steht bei vielen Spielern. Und das ist dieser erste Anruf, den du mit deiner Frau Jamie machen kannst. Das ist so eine Ruhepause am Anfang des zweiten Akts, da hast du gerade diese dramatische Sequenz in der Fabrik hinter dir, das Spiel öffnet sich ein bisschen, jetzt geht es in diesen Spurensuche-Part und nachdem du ja mit Metal ein wandelndes Videotelefon dabei hast, kannst du da auch Leute anrufen, wenn du ihre Nummer hast. Und du hast von deiner Frau die Nummer von Jamie. Und wir wissen ja bisher eigentlich nur über sie, dass sie sich irgendwie entfremdet haben und dass sie also kein Paar mehr sind, weil Jamie das nicht möchte, aber irgendwie sich trotzdem noch nahestehen. Und dann rufst du sie an und in diesem Videoanruf, der nicht so wahnsinnig lang ist, da erwischte sie dabei, wie sie gerade im Bett liegt zu Hause und dann nähern sich die beiden so ein bisschen an. Du merkst, die sorgen sich schon noch umeinander, die sind verwundbar in diesem Moment, die sind vorsichtig, die wissen nicht so richtig, wie sie jetzt mit dieser Situation umgehen können, aber sie haben noch eine Grundvertrautheit, die können sich auch mal so ein bisschen verspielt, einen Ball zuwerfen, aber im Endeffekt ist Skepsis hier und Ängstlichkeit das vorherrschende Gefühl. Und das rückt mich in diesem Moment so nah an diese beiden Charaktere ran, obwohl das nur per Telefon ist, das ist ja noch nicht mal persönlich. Dann sagt Gillian, wollen wir nicht uns mal auf ein Date treffen, ja, nochmal vielleicht neu anfangen. Und dann sagt Jamie, ja, das ist ein schöner Gedanke gelesen, aber ich bin noch nicht so weit. Das geht jetzt gerade nicht. Und das, was da gelegt wird, dieser Same von dieser wieder aufkeimenden Beziehung, das ja auch so ein Versprechen ist, dass ich möglicherweise im Laufe des Spieles diese Annäherung wieder hinkriege, das ist Toll, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sequenz, gerade weil sie gar nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat, also mit dieser Bedrohung der Snatcher, sondern weil sie hier einfach zwei Charaktere nimmt, mir die näher rückt, damit auch eine Verbindlichkeit schafft, weil ich eine emotionale Bindung aufbaue, vor allen Dingen zu der Jamie, die ihre Verwundbarkeit hier sehr deutlich zeigt und da ist auf einmal ein bisschen Investment
0: da. Ich würde das alles unterschreiben. Es wirkt tatsächlich wie eine Szene, die eigentlich abseits der Haupthandlung stattfindet und nur die Charaktere einem näher bringen soll und deren Beziehung zueinander. Obwohl es natürlich tatsächlich ein Zwang ist, dass man dieses Telefonat macht. Also man muss Jamie einmal im ersten Akt anrufen, damit die Handlung irgendwann weitergeht. Also das Spiel möchte das auch bewusst, dass diese Beziehung zwischen den beiden so vertieft wird. Und ich finde das auch schön, weil sie die Charaktere auch ein bisschen Glaubwürdiger macht und es ist tatsächlich so, man merkt, dass zwischen den beiden Vergangenheit besteht, dass die Situation aber schwierig ist und es wirkt alles sehr nachvollziehbar und auch wie authentisch menschliches Verhalten. Ich finde aber, es steht in so einem starken Kontrast dazu wie Gillian sich sonst verhält, gerade gegenüber Frauen. Und ich glaube, bevor wir diesen Part aufmachen, Christian, weil das wird eine ganze Zeit lang dauern, sich über, dieses, über sein Frauenbild und sein Verhalten zum Thema Frauen zu unterhalten. Lass uns einmal noch mal ganz kurz einen Rückgriff machen, weil du wolltest, glaube ich, noch mal deutlicher auf diese Situation eingehen, wo man diese Leichen findet, die Metal dann analysieren kann. Da wolltest du, glaube ich, noch was zu sagen.
1: Ja, das spare ich mir aber auf für das größere Urteil über das Spiel, ja, weil ich da dann noch was Grundlegendes dazu sagen möchte, was das Spiel sehr gut macht und was ihm aber auch im Weg steht. Und da komme ich
0: dann nochmal drauf zurück. Na gut, dann führe ich jetzt mal aus, was ich eben gesagt habe zum Gespräch zwischen Jamie und Gillian, wie teilweise sensibel sie da auch miteinander umgehen und wie feinfühlig. Das beißt sich halt so sehr damit, wie er gegenüber Mika auftritt, wie er gegenüber der Nachtclub-Tänzerin Isabella auftritt und wie er sogar auftritt gegenüber der Tochter von Gibson, der Katrina. Da kann er halt wirklich so doll mit der Tür ins Haus fallen und sagen, hey, ich finde dich toll, wollen wir nicht mal ausgehen und so. Es gibt keine Möglichkeit, da irgendeine Art von romantischer Beziehung herzustellen er erfährt immer nur Ablehnung. Und das teilweise auch recht deutlich. Und du kannst trotzdem immer weiter nachbohren. Du kannst darauf insistieren. Der Aktionspunkt Persuade, also Überzeugen, kommt dann dazu, dass man versucht, einfach diese jeweilige Frau rumzukriegen, mit der man da interagiert. Und ich habe das als stellenweise so unangenehm empfunden, gerade wenn man sich im Zuge dessen mal vor Augen führt, in welchen Situationen man hier teilweise agiert. Weil das Spiel auch ganz deutlich macht, was an einem Tag zum Beispiel stattfindet. Also die ganze Handlung ist Abgesehen von einigen bewussten Sprüngen ist der Großteil dessen, was du machst, auf einen sehr kleinen Zeitraum komprimiert und du kannst wirklich an dem Tag, wo du deinen Kollegen Gibson gefunden hast, gehst du ja zu ihm nach Hause, triffst dort seine Tochter und es ist völlig egal, dass gerade ihr Vater gefunden wurde mit entferntem Kopf in einer Fabrikhalle. Gillian kann sie einfach anmachen und kann versuchen, sie dazu überzeugen, dass sie sich auf ein Date treffen. Und das ist so völlig absurd und so jenseits jeglicher Nachvollziehbarkeit. Es ist einfach so kompletter Quatsch. Ich kann das gar nicht anders sagen, als dass ich es als Quatsch empfunden habe. Das hat noch eine zusätzliche Komponente, die ich als sehr bizarr empfunden habe. Das bekommt man aber auch nur mit, wenn man sich ein bisschen näher außenrum auch mit dem Spiel beschäftigt. Diese Katrina, die Tochter von Gibson, ist im Spiel hier 18 Jahre alt. Es ist auch schon bedenklich genug, weil Gillian soll über 30 sein und das hat man aber schon angepasst für den Westen. In Japan war sie 14 Jahre alt. Ey, die Japaner. Ich weiß gar nicht, Christian, was ich dazu dann noch sagen soll. Also jetzt mal Kojima hin oder her. Wenn ihr heute ein Spiel machen würde, wenn du als erwachsener Mann ein 14-jähriges Mädchen so offen anbaggern könntest, wie es da in dem Spiel passiert, das würde, glaube ich, zu Recht einen ganz schönen Shitstorm provozieren. <lacht> Zumal es ja auch diese
1: berühmt-berichtigte Szene mit Katrina gibt, wo sie, nachdem man sie vergeblich zu Hause zu finden sucht, wie wir das vorhin schon beschrieben haben, dann in dem Apartment von Gillian auftaucht. Das weiß Gillian aber nicht in dem Moment, wo er nach Hause kommt. Er hört nur ein Geräusch aus dem Badezimmer, schleicht sich dann mit Metal davor und stellt fest, aha, irgendjemand steht unter der Dusche. Wir haben es ja schon mehrmals gesagt, Gillian ist einfach zu dumm, um eins und eins zusammenzuzählen bei solchen Situationen. Es ist vollkommen klar, wer da unter der Dusche stehen muss, nur er begreift es nicht, also gibt es nur eine Möglichkeit, er muss die Tür aufmachen. Das wird auch so richtig schön dramatisch angebahnt, Metal Gear sagt noch, sei vorsichtig, willst du das wirklich machen, dann musst du es noch bestätigen und dann macht er die Tür auf und dann passiert folgendes.
0: Alright, now opening the blinds. Wow! You pervert! Get out of here! Your lesson, Gillian.
1: Ja, und dann ist es natürlich Katrina, die da drunter steht und ihm ins Gesicht spritzt. Und dann steht er da betröppelt da und muss sich noch von Metal Mars riegeln lassen, der ihn vorher noch dazu angestiftet hat. Also das ist alles ziemlicher Schwachsinn und kindischer Humor, aber in der ursprünglichen Fassung, also in der rein japanischen Fassung, sah man da auch noch Katrina nackt unter der Dusche stehen. Also tatsächlich die 14-Jährige nackt. Das ist wohlweislich in der Sega-CD-Fassung nicht mehr der Fall. Da ist sie ja 18 erstens, wie du schon gesagt hast, und zweitens
0: auch zu großen Teilen verdeckt von Gillian, der dann davor steht. Genau, man hat ihnen so eine Rückansicht dann davor gestellt, damit er mehr von ihrem Körper verdeckt, den man ansonsten relativ gut zumindest von hinten gesehen hat, oder so also leicht profilig. Und in der japanischen Version auch noch eine Unterhose von ihr im Bart trapiert, die man nehmen kann und an der man riechen kann. Hm. Auch das im Westen entfernt. Und ich sag mal, ich bin jetzt eigentlich kein Fan davon, wenn Spiele in irgendeiner Form groß geschnitten oder zensiert oder was auch immer werden. Aber hier würde ich sagen, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung oder eine Entscheidung, die dem Spiel nicht unbedingt geschadet hat. Also ich habe mich da wirklich teilweise echt fast ein bisschen fremd geschämt. In so einem Spiel, wo ich eigentlich sage, dass es so ein cooles Setting hat, eine coole Stimmung, wo ich auch sage, das ist zu Recht in den Klassiker der Spielegeschichte, weil das ganz viel... Besonderes und Individuelles hat, aber so ein paar Momente, da weiß ich nicht, musste ich echt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, was gerade dieses Thema angeht. Und das ist in allen Situationen so, wo er mit Frauen in Kontakt kommt. Und es kontrastiert eben auch ganz stark mit der sonst so bedrohlichen Atmosphäre mit der Düsterheit. Ich meine, es ist ein Spiel, in dem Leute auf brutalste Weise zu Tode kommen und dann gibt es immer so einen Quatsch dazwischen. Aber vielleicht sorgt eben das auch dafür, dass man das Spiel als so was Besonderes wahrnimmt, dass es sich eben so viele verschiedene Stimmungen auch erlaubt im Verlauf des Spiels.
1: Also ich habe jetzt kein super tiefes Wissen über die japanische Kultur und japanische Spiele, aber diese Gegenüberstellung und parallele Existenz von hochdramatischen Situationen und gleichzeitig einem sehr leichtherzigen fast schon kindischen Humor ist etwas, was man ja nicht nur in Snatcher findet. Mir fallen zum Beispiel Final Fantasy Spiele ein, Final Fantasy 7, 8, wo das durchaus auch vorkommt, dass da Szenen von großer epischer Dramatik in der einen Sekunde passieren und in der anderen sind es irgendwelche Neckereien zwischen den Hauptcharakteren, die auch teilweise ins Kindische abdriften können. Hier ist es natürlich durch die explizite Darstellung nochmal potenziert, weil Stadger gilt als ein erwachsenes Spiel, ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen bei diesem Label, weil ein wachsensspiel für mich eines ist, das anspruchsvolle Thematiken in erster Linie verhandelt. Das tut Snatcher nicht, sind wir mal ehrlich. Aber es zeigt halt Dinge sehr deutlich. Also wie du schon sagtest, es hat sehr explizit blutige Bilder. Das hat explodierte Köpfe, es hat abgetrennte Köpfe, es hat den Hund, den wir vorhin erwähnt haben, der durchs Fenster geschmissen wird der ist ja nicht einfach nur tot, dem wurde ja der Bauch aufgeschlitzt und seine Gedärmequellen heraus. Und diese halb verfallenen Leichen in diesem Leichenschauhaus sind auch echt kein schöner Anblick, zumal sie das Spiel ja auch in der Aufnahme präsentiert. Und daneben ist es dann auch freizügig. Es gibt viel nackte Haut, in der Sega-CD-Fassung immer alles in Unterwäsche, im japanischen Original durchaus auch nochmal mit blanken Busen. Und das qualifiziert das Spiel also schon rein visuell als etwas, was man jetzt nicht unbedingt Kindern vorsetzen sollte. Aber aber darüber hinaus ist es jetzt nicht anspruchsvoll in seinen Thematiken.
0: Ja, würde ich dir prinzipiell recht geben, aber es hat ja schon auch noch so einen geschichtlichen Überbau. So ein Metathema steckt da auch noch drin, was gerade im dritten Akt dann sehr breit ausgewalzt wird. Und sind dann für dich so andere Science-Fiction-Klassiker wie ein Blade Runner oder so, würdest du sagen, das ist dann auch nicht anspruchsvoll für dich? Weil die Thematik, die es behandelt, ist ja relativ Bekannt, so eine Androidenbedrohung und dieser Austausch von Menschen durch andere Wesen und die Angst, die damit einhergeht, dass eben einem sowas geschieht. Ich finde schon, dass hier grundsätzlich Themen drin sind, die so typische Science-Fiction-Klassiker sind. Ich würde nicht sagen, also gerade wenn man jetzt wieder das Alter des Spiels auch betrachtet und vieles, was sonst damals aktuell war, würde nicht sagen, dass ich das per se als anspruchslose Thematik wahrnehmen würde.
1: So wie das Spiel sie präsentiert schon. Also ich sage, mit dazu vorneweg, dass man das immer im Kontext seiner Zeit sehen muss und dass die Leistung, die Snatcher erbringt, für ein Spiel aus dem Jahr 1988 durchaus eine viel größere ist, als das jetzt aus heutiger Perspektive noch zu würdigen ist. Und überhaupt solche Themen zu nehmen und sie in dieser Dichte und auch in dieser Detailversessenheit in ein Spiel umzuwandeln, eine kohärente Spielwelt daraus zu stricken, in der häufige Momente der Spannung auftauchen, in der eine greifbare Bedrohung existiert, durch die Charaktere wandeln, die nicht reine Abziehbilder sind. Das ist alles echt eine gute Leistung für ein Spiel, das immer noch in der Frühzeit von insbesondere Heimcomputerspielen stattfindet. Nicht in der Ursuppe, wir reden über die 80er Jahre, eine Zeit, wo massenhaft sehr gute Textadventures zum Beispiel schon existieren, die viel komplexere Themen teilweise verhandeln, als das jetzt ein Statcher macht. Aber nichtsdestotrotz, gerade noch in Zusammenhang mit der Wucht der visuellen Inszenierung für die damalige Zeit, ist das ein ganz eindrucksvolles Werk. Das will ich ihm nicht absprechen. Das, was es verhandelt als Kernthema, ist aber auch gerade im Vergleich zu einem Blade Runner viel dünner. Und vor allen Dingen macht es das auch schlechter. Der Kojima ist ja ein junger Mann zu diesem Zeitpunkt. Der ist ja frisch aus der Uni, der hat bei Konami 86 angefangen, jetzt sind zwei Jahre vergangen und dieses Snatcher ist sein erstes wirklich eigenes Spiel. Er hat, wie du schon sagtest, vorher das Metal Gear gemacht, das hat er aber ja geerbt. Das war ja nicht sein Projekt, sondern das wurde ihm dann übergeben mhm. und er hat ihm sehr deutlich seinen Stempel aufgedrückt. Aber das Snatcher war das erste Baby. Das ist das erste Wirklich Kojima-Spiel. Und deswegen auch ist es kein Wunder, dass das ein ganz anderes Spiel ist als Metal Gear, das ja ein Top-Down-Action-Spiel ist. Und hier haben wir auf einmal ein Adventure. Und es gibt diverse Gründe, warum Kojima jetzt hier ein Adventure macht. Eines davon ist, dass diese Heimcomputer der MSX insbesondere für Actionspiele nicht so wahnsinnig toll geeignet sind. Die MSX-Architektur hat keine richtig schnellen RAM-Zugriff. Das heißt, Spiele, in denen viele Sprites unterwegs sind, viele Bullets und sowas, das kann das nicht so gut. Deswegen ist das Metal Gear ja auch ein stealth spiel letztendlich geworden. Das ist ja einfach die Not, die das auch diktiert hat. Aber das ist einer der Gründe, warum Kojima da sagt, naja, vielleicht jetzt kein Actionspiel mehr. Dann hat er auch einmal beschrieben, dass es sein Versuch war, kreative Kontrolle von den Programmierern zurückzubekommen, weil er ist ja kein Programmierer, er hat keine Ahnung von Programmieren und Grafik, er ist ein Designer. Das heißt, wann immer er damals als noch relativ junger Mitarbeiter, frischer Mitarbeiter bei Konami irgendwelche Dinge wollte, sehr spezifische Designentscheidungen, hier rücke mal das nach links, lass genau dann den Sound spielen, dann war immer ein Programmierer da, der es umsetzen musste und der es anders gemacht hat, weil er es so besser fand. Und Das hat den wahnsinnig frustriert. Das Deswegen wollte er gerne ein Spiel machen, wo er viel mehr kreative Kontrolle hat und wo er auch eine Scripting-Engine benutzen konnte. Aber vor allen Dingen ist da natürlich die cinematische Ambition. Kojima gilt ja als der Quentin Tarantino der Computerspielerindustrie. Jemand, der sehr belesen ist in Bezug auf Filme und Filmgeschichte und der deswegen seine Werke daraus stark ableitet und auch mit Anspielungen vollpackt. Und das zeigt sich in Snatcher vollkommen exemplarisch. ja Das ist quasi die Blaupause für die Art und Weise, wie auch spätere Kojima-Werke funktionieren werden. Und er will
0: dieses Erlebnis, er möchte hier seine große Erzählung hinbringen. Seine Filmliebe, das merkt man so deutlich in diesem Spiel und ich würde da sagen, an sich ist das cool, wie viele Motive er hier aufgreift oder wie viele Filme er referenziert, aber es ist teilweise auch so wahnsinnig überdeutlich im Spiel einfach. Also zum Beispiel die Snatcher, das sind halt einfach die Androiden aus den Terminator-Filmen und diese Ähnlichkeit geht so weit, dass sie auch tatsächlich dafür den Westen die Augenfarbe dann angepasst haben. Die haben grüne Augen bekommen statt rote, damit sie nicht eben eins zu eins wie Terminator aussehen und dann auch eine Sequenz, die am Ende des zweiten Aktes ist, kurz nach dieser Stelle, die wir schon beschrieben haben, wo er im Krankenhaus dann konfrontiert wird mit einem der Ober-Snatcher. Da entkommt er in so einer Art Tunnelsequenz, die sich halt sehr an Alien orientiert und das Alien, also oder vielmehr diese Xenomorph-Kreatur, taucht auch an anderer Stelle im Spiel auf. Sie sitzt nämlich in einer Bar, wo ganz viele so Popkulturfiguren zusammenkommen, sitzt einfach dieses Xenomorph im Publikum und guckt sich diese Tanzshow an. Auch da musste ich teilweise echt schmunzeln, wie offen sich da einfach bedient wird und wie man auch merkt, er wollte hier mit Versatzstücken, die er cool findet und mit Vorbildern und Motiven arbeiten und sich was Eigenes daraus bauen und es stimmt schon, du hast vorhin schon mal gesagt, es ist nicht so tiefgründig wie Blade Runner. Er bleibt da halt auch sehr an der Oberfläche. Also jetzt diese ganze Thematik mit dem Menschenaustausch und den Snatchern, da ist wenig Tiefe drin insofern, als dass es gar kein ambivalentes Verhältnis zum Beispiel zu den Snatchern oder deren Motiven gibt. Das sind halt einfach böse Kreaturen, die gerne die Welt übernehmen möchten. Da ist nichts von, ja, entwickeln die jetzt eigentlich ein eigenes Bewusstsein? Sind die vielleicht auch in irgendeiner Form wie Menschen zu behandeln? All diese Fragen speichern das spielt einfach komplett aus. Aber es wirkt wie so ein schöner Spielplatz, wo sich jemand ausgetobt hat, der einfach eine sehr ehrliche, teilweise vielleicht auch ein bisschen naive Liebe, also zumindest zur damaligen Zeit noch naive Liebe zu filmen hat und darauf aufbauend sein eigenes Science-Fiction-Werk erzählen wollte und dafür auch absolut bereit war zu sagen, ja, Spielmechanik, solche Sachen, schraube ich alles zurück. Hauptsache, ich kann von vorne bis hinten meine Geschichte so erzählen, wie ich sie gerne erzählen möchte. Ich würde sogar sagen, das ist ein ziemlich typisches Frischlingswerk. Das
1: ist ein Spiel von jemandem, der jetzt seine große Chance gekommen sieht. Der hat mit Metal Gear einen super Hit abgeliefert. Sehr erfolgreiches Spiel, hat ein bisschen carte blanche bekommen von Konami, durfte ja dann auch sein eigenes kleines Team zusammenstellen und da vor sich hin werkeln an diesem Snatcher. Und das ist ein junger Typ, der viel Ambition hat und der jetzt hier aus dem Stand sein Magnum Opus hinstellen möchte im Prinzip. Und deswegen packt er da alles. Das ist ein super ambitioniertes Spiel. Da kommen die ganzen Filmreferenzen rein, da kommt diese ganze Charakterzeichnung mit rein, da kommt dieser verwurstelte Plot rein mit diesen unglaublich vielen Startmysterien, aus denen ja alles nichts wird. Das Spiel lässt ja links und rechts dann alles liegen. Einerseits gibt es dir am Ende die ganzen Auflösungen, andererseits lässt es Sachen ins Leere laufen. Diese Beziehung zu Jamie zum Beispiel diese zarte Anbahnung, diesem ersten Telefongespräch, da wird nie wieder was draus. Die gehen nicht auf ein Date, sie rufen sich nicht nochmal an, nur einmal rufen sie sich noch an, da geht es aber um was rein Fachliches, da geht es also um den Plot, um die Snatcher, aber ansonsten treffen sie am Ende des Spiels wieder aufeinander und dann hat sich Jamie auf einmal wieder an alles erinnert. Ja, der ruft sie, dann Killian an und sagt, ey, ich weiß jetzt wieder alles. Übrigens, ich bin hier bei den Snatchern. Da sitzt du dann davor und denkst dir, okay, da musste aber jetzt jemand wirklich fertig werden. <lacht> und das war ja auch tatsächlich so. Die Geschichte, die der Kojima da sich ausgedacht hatte, die war ja ursprünglich auf je nach Quelle, die man liest, fünf oder sechs Akte ausgelegt und nach eineinhalb Jahren, wo sie da rumgewerkelt haben, an dem Spiel ist Konami einfach die Geduld ausgegangen. Sie sagten, du bringst jetzt bitte irgendwas raus und da hatten sie aber erst die ersten beiden Akte fertig und da hat er die ersten beiden Akte rausgestellt. Das heißt, das Spiel endet auf einem ultra harten Cliffhanger, weil der dritte Akte einfach nicht fertig geworden ist und der kam ja dann tatsächlich erst... Also die Geschichte wurde quasi zu Ende erzählt, zwei Jahre später in einem Rollenspielableger, in dem SD-Snatcher. Aber so richtig kam dieser dritte Abschlussakt erst dazu mit der CD-Fassung, mit der PC-Engine-Fassung. Und selbst da ist das Spiel ja nicht zu Ende, sondern das endet auch wieder mit einem Cliffhanger. Die Snatcher-Bedrohung in Niokobi City ist damit zwar erledigt, aber man hat inzwischen eine ursprünglichere Bedrohung rausgefunden und da muss er jetzt als nächstes hin. Also eigentlich hätte es dann ein Folgespiel geben sollen, in dem die Akte 3 bis 5 erzählt werden. Das kam aber nie raus, weil es letztendlich nicht sonderlich erfolgreich war. Aber man merkt halt auch an dieser ganzen Ambition, da will ein junger Mensch alles in dieses Spiel packen und hat noch nicht so richtig viel Ahnung davon. Der hat seine Sprache in der Spielmechanik noch nicht gefunden, der hat die Projektplanung noch nicht drauf, der hat auch das Erzählen noch nicht gut drauf. Und das ist das, was wir schon geschrieben haben mit dem Protagonisten Gillian, der sich nichts erarbeitet, sondern dem die Dinge dann hinterher erklärt werden, dem sie zufallen. Auch die emotionalen Momente, die Höhepunkte, die das Spiel selbst die hat es sich vorher nicht verdient, es stirbt ja dann ein zentraler Charakter, nämlich der Mechaniker, der Harry Benson, der stirbt in unseren Armen von einem Snatcher tödlich verwundet und führt dann so einen Sterbemonolog, wo er nochmal reflektiert darüber, was für falsche Entscheidungen er getroffen hat und als er dann also endlich verstirbt, dann ist der Kilian super aufgebracht, brüllt da rum, Snatcher, euch werde ich es zeigen, der ist also richtig am Ende und man fragt sich, warum? weil die haben null Beziehung zueinander. Den Harry habe ich vorher zweimal getroffen als Spieler. Ja, das stimmt. Und hinterher, eine halbe Spielstunde später, erfahre ich, dass das der Sohn von Gillian war, weil Gillian nämlich nicht 31 ist, der ist eigentlich 81, der lag nur 50 Jahre im Kälteschlaf mit der Jamie. Also da wird es dann vollkommen strange an der Stelle. Aber das Spiel kübelt dir dann diese ganze Sachen nur noch hin. Das ist wie bei Game of Thrones, weißt du, wo die das zu Ende führen müssten, hätten aber gut noch eine Staffel gebrauchen können. Und so ist es hier auch. Die hätten echt gut noch ein paar weitere Akte brauchen können.
0: Ja, bei Game of Thrones ist es so, die hatten ja theoretisch viele Staffeln, die haben es aber auch viel in Nebenschauplätzen dann vertan. Bei Snatcher kommt es wirklich aus dem Nichts einfach. Diese Szene mit Harry, der dann stirbt und es ist so oberdramatisch und sie beteuern sich nochmal, wie toll sie sich beide gegenseitig fanden, ist einfach komplett nicht nachvollziehbar, weil die Beziehung zwischen beiden in den Situationen, wo man sich vorher trifft, das ist einmal so diese mürrische Begrüßung am Anfang, dann trifft man Harry nochmal, wie er stockbesoffen ist, weil Gibson getötet wurde. Und dann ist da nicht mehr viel an, persönlicher Beziehung und Kennenlernen der beiden und es ist offensichtlich nur sehr wenig Zeit vergangen bis zu dem Moment, in dem er stirbt und auf einmal stellt es sich da, als seien sie die besten Freunde gewesen, aber du kannst natürlich so eine Szene, in der ein Charakter stirbt, der dem Hauptcharakter so nahe stehen soll, das musst du dann halt auch so erzählen, weil ansonsten offenbarst du einfach, dass du zwischendurch sehr viel ausgespart hast aus Zeitgründen oder warum auch immer, während du dich aber sehr ausgiebig dem Thema Sonnenmilch gewidmet hast, was vielleicht dann nicht so gut war, um dir später so eine emotionale Bindung zwischen den Charakteren nochmal glaubwürdig erzählen zu wollen. Ja. Also ich meine, es gibt ja Sachen, in denen das Spiel sich in Details verliert und die es dir ganz häufig erklärt, wo du denkst, ja okay, ich hab's verstanden jetzt, aber es fehlt auf jeden Fall zwischen den sehr kleinteiligen Sachen, wie diesen sehr wenigen Sachen, die man selber rausfindet und die dann auch sehr ausgiebig behandelt werden und dem sehr Großen, der ganzen Auflösung, diesen unglaublichen Wulst an Enthüllungen, die im letzten Akt auf einen abgeladen werden, wo eine Enthüllung eigentlich nur die Plattform ist für eine noch krassere Enthüllung, die danach kommt. Es fehlt dazwischen der ganze Mittelteil an Dingen, die man bräuchte, damit es eine kohärente Erzählung wäre, wo alles, was passiert und was es auch an Emotionen mehr auslösen soll, irgendwie nachvollziehbar wird. Es ist zum einen sehr kleinteilig und dann sehr visionär und sehr, abstrus in seinen Auflösungen am Ende, aber dazwischen ist kein Bindeglied, was diese Sachen miteinander verbindet. Das ist eine sehr
1: gute Beobachtung mit dieser Detailverliebtheit des Spiels, weil das auch eine von den Hypotheken ist, finde ich, die es mitbringt. Aber man kann es vielleicht auch einen Stil von Kojima nennen, weil sich das ja durch sein Werk durchaus durchzieht, dass er stellenweise super detailliert wird. Das abdriftet auch sogar in Technobabble, also in dieses Herleiten von Sachverhalten, die irgendwie erklären sollen, warum Dinge in der Mythologie des Spiels so sind, wie sie sind. Und ein harmloses Beispiel noch ist hier eine Tonaufnahme, die man findet von dem George H. Gibson, später dann in seinem Haus, also schon tot, wo er erklärt, was er rausgefunden hat über die Snatcher, nämlich diesen Sachverhalt mit ihrer verwundbaren Haut. Und das klingt so.
0: Snatcher investigation file. Why do Snatchers appear in the winter? Why are Snatchers nocturnal? I believe I have found the answer to these questions. Snatchers' vampire-like behavior is due to their desire to avoid exposure to sunlight. The reason they dislike sunlight is because of their defective artificial skin. Long-term exposure to ultraviolet rays causes overproduction of melanocytes in the epidermis of their artificial skin, leading to a form of skin
1: cancer with the characteristics of melanoma. In other words, what we
0: call simple sunburn is fatal to them.
1: Und schon diese Aufnahme nimmt ohne Not diese Abzweigung zu den Melanicides in der Epidermis, was völlig unwichtig ist, aber es ist <lacht> dem Spiel ein Anliegen, hier und an anderen Stellen Bedeutung und Wichtigkeit zu erlangen und Realistik auch in gewisser Weise dadurch zu erlangen, dass es Erklärungsansätze bietet, die irgendwie glaubwürdig klingen. Jetzt komme ich nochmal zurück auf diese Rekonstruktion von den Gesichtern der Leichen, die ich vorhin schon geschildert habe, weil diese langgezogene Sequenz, die ja durchaus auch aus dramaturgischen Gründen langgezogen ist, wird aber halt gefüllt mit dem Gebabbel von Metal Gear, der beschreibt, was er da tut, während er die Gesichter rekonstruiert und das
0: klingt so. Now now being compiled. Craniometric analysis complete.
1: Weißt du, das macht halt keinen Sinn. Das ist auch vollkommen unnütz für den Genuss oder das Verständnis. Aber es täuscht dir einen Detailgrad vor und eine Durchdachtheit vor, die im Endeffekt nicht da ist, wenn man sich das Ganze genauer anschaut. Ich finde auch deswegen, dass es das eine Hypothek ist für das Spiel, weil einerseits ist das natürlich Inhalt in den Zeit geflossen ist, wo auf andere Stelle die Aufmerksamkeit fehlt, so wie du das gerade schon beschrieben hast, für plotrelevantere Sachen oder, Gott, bewahre vielleicht auch mal Spielmechanik. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine Hypothek, für die Erzählung, weil es natürlich auch dazu verleitet als Spieler, dass man da mal genauer hinschaut. Ja, weil das Spiel teilt ja die ganze Zeit mit der Lupe drauf, auf diese ganzen Sachverhalte. Und unter näherer Betrachtung halten aber halt viele von diesen Dingen nicht stand. Und mit das zentralste, für mich die gravierendste Seltsamkeit an dem Spiel ist, dass dir das Spiel ganz am Anfang, im Handbuch und bei der Einleitung sagt, dass diese Chanka bestimmte Privilegien haben. Du hast Ausrüstung dabei neben deiner Waffe, hast du einen Trenchcoat, du hast ein Spray, das deine Haut wiederherstellt, du hast Blutreserven, du hast einen Kaugummi, der für 24 Stunden deine ganzen Fähigkeiten boostet. Nichts davon setzt das Spiel jemals ein. <lacht> Null. Aber vor allen Dingen hast du auch das Recht, jeden beliebigen Menschen zu scannen, um rauszufinden, ob er ein Snatcher ist oder nicht? Metal Gear kann das. Du darfst das aber nur mit einer Erlaubnis, also du musst dir da eine Art Durchsuchungsbefehl zustellen lassen von einem Staatsanwalt, damit du einen Menschen scannen darfst. Aber es geht offensichtlich. Und nun macht das Spiel... Ein Wahnsinnsgewese darum, dass das Motiv der Snatcher ist, Angst und Unsicherheit der Menschheit auszunutzen. Dass die größte Schwäche der Menschheit ist so das zentrale Thema. Die Menschheit ist uneins. Sie wird bei der leisesten Bedrohung wird sie in ihrem Vertrauen erschüttert und dann zerbricht der Zusammenhalt der Menschen. Angst ist der größte Schwachpunkt der Menschen und die Snatcher wollen das ausnutzen, indem sie eine Bedrohung, eine unsichtbare Bedrohung darstellen, die dann eben Unsicherheit streut. Und jetzt in den Zeiten, wo wir das aufnehmen, ist gerade die Corona-Bedrohung auch so ein unsichtbarer Feind, da kann man das echt ganz gut nachvollziehen, dass die Leute dann auf einmal vorsichtig werden. Geschenkt, dass das aber eine ja vollkommen richtige Reaktion ist, weil wenn du nicht weißt, ob dann Gegenüber ein Satcher sein könnte oder nicht, dann ist es ganz gut fürs Überleben, wenn du da vielleicht ein bisschen weniger Vertrauen hast, ein bisschen skeptischer bist. Aber das Ding ist, es gibt ja ein probates Mittel, um das rauszufinden. Ja, das kennen sie halt alle. Ja, und dann macht der Oberböse Wicht, der am Schluss auch so ein Deus Ex Machina ist, den hast du noch nie bis zu diesem Zeitpunkt in der Erzählung kennengelernt und auf einmal ist er da und dann erklärt er dir alles und dann sagt er so, wir werden jetzt gewinnen, weil wir unsere letzte Schwäche ausmerzen, nämlich diese Haut, die Krebs bekommt. Wenn wir die endlich verbessern, sodass das nicht mehr passiert, dann können wir auch bei Tag, bei Sonne im Sommer raus und dann wird uns niemand mehr identifizieren können. Ja, aber ich kann euch doch scannen. Was soll das denn? Ja, Also das ist dein Plan, das ist doch Quatsch. Wir müssten doch einfach nur die ganze Bevölkerung durchscannen und dann hätte sich das erledigt. Also weißt du, wenn ich jetzt mich einlassen würde auf die Geschichte, dann käme ich auf diesen Gedanken vielleicht gar nicht. Ja, dann hätte ich das längst wieder vergessen. Aber weil das Spiel dauernd draufhält auf diese Snatcher, weil es mir so detailliert erklärt, wie die funktionieren, bis ins Detail ihrer Anatomie. Die können zum Beispiel keine... Kinder snatchen, weil die ihr Exoskelett nicht so klein machen können. Ja, obwohl sie sonst anpassen können an Gesichtsform und alles und weißt du so ein Scheiß, ich wäre niemals auf die Frage gekommen, ob die auch Kinder übernehmen können. Ist mir völlig egal. Ja. Das Spiel beantwortet das ohne Not, aber weil es das tut, denke ich dann, okay, warum hast du dann aber so klaffende Lücken auf einmal in deiner Logik?
0: Das Spiel erklärt es sogar relativ detailliert. Es sind, glaube ich, nicht nur Kinder, sondern eben, wie du auch schon sagtest, Senioren und ich glaube auch keine dicken Leute zum Beispiel können sie auch nicht klonen. Yeah. Es gibt nur so ein Serienmodell, dieses Exoskelett und das lässt sich nur so in bestimmten Definitionen anpassen, was ich auch sehr lustig finde, weil gleichzeitig können sie scheinbar ja eine Haut herstellen, die dafür sorgt, dass diese Menschen nicht zu unterscheiden sind von echten Menschen, auch ihre Stimme nicht und alle anderen Sachen, die damit mit reinspielen, Haare, was weiß ich, das muss ja wahnsinnig kompliziert sein. Gleichzeitig habe ich mich aber die ganze Zeit über gefragt, wieso stellen sie denn eine künstliche Haut her, die überhaupt dafür anfällig ist, durch UV-Strahlung geschädigt zu werden. Es ist doch von oben bis unten ein künstliches Produkt, es ist doch keine Menschenhaut in dem Sinne. Und ich verstehe das einfach nicht, Und das Spiel versteigt sich so sehr auf diese Idee, dass das... Eine Schwäche darstellt und dass man immer darauf achten muss, kann derjenige sich in der Sonne bewegen und überhaupt ist diese Bedrohung ja auch nur deswegen nicht so groß geworden, weil sie eben nicht das ganze Jahr über raus können und den ganzen Tag über. Und ich finde das so ein Quatsch, dass solche Androiden über eine Haut verfügen, die eben besonders anfällig ist für Hautkrebs. Also wenn überhaupt solche Reaktionen stattfinden würden oder so eine Haut irgendwelchen Belastungen ausgesetzt wäre, die auch beim Menschen eintreten können, dann müsste es doch eine verbesserte Form sein, weil es sind doch super krasse Androiden, die sowas optimieren können und was weiß ich, aber doch nicht eine Haut herstellen, die dann viel schlechter ist irgendwie als Menschenhaut und für solche Sachen anfällig ist, die auf biologische Prozesse zurückgeht. Und natürlich, du akzeptierst es dann schnell, dass das eben so das Ding ist in dem Spiel, dass die keine Sonne ab können. aber wenn man genau darüber nachdenkt, ist es einfach Quatsch Genau wie, was du schon beschrieben hast, dieses Thema mit Angst und Misstrauen, das ist doch kein Reveal am Ende, dass du sagst, oh, ich will das hier ausnutzen oder ich will aufzeigen, wie sehr das die Gesellschaft zersetzt, wenn sowas auftritt. Das ist doch klar. Das ist ja eine ganz natürliche Reaktion. Und tatsächlich ist dahinter ja auch nicht viel mehr, außer dass dieser... Forscher, mit dem er da konfrontiert wird am Ende. Das ist eine ganz typische Rachegeschichte einfach. Er möchte sich, weil er sauer ist, dass Gillian damals dann, bevor sie eingefroren wurden, Jamie abbekommen hat. Das hat ihn so wütend gemacht und deswegen ist er so frustriert, dass es jetzt an der ganzen Menschheit recht, indem er diese Androidenarmee herstellt und alle wichtigen Positionen der Gesellschaft mit Robotern auskleiden will. Aber sucht sich für sich solche banalen Argumente dafür raus und an denen arbeitet es sich dann ab, die aber eigentlich nicht besonders schlüssig oder überzeugend sind für mich als Spieler.
1: Ja, dieser Elijah, der da der Oberbösewicht ist, der hat ja nicht nur dieses Snatcher aus Rache im Prinzip gebaut, sondern vorher hatte er diesen Lucifer-Alpha-Virus freigelassen und hat damit schon mal 50 Prozent der Weltbevölkerung ausgelöscht. Und dann schildert er in seinem langen Expositionsmonolog am Schluss, wie er dann 40 Jahre lang allein im Keller unterm Kremlin saß und an dieser künstlichen Haut für seine Biodruiden gearbeitet hat. Und die Jamie, die daneben steht, sagt dann, oh, du armer, armer Mann. Und ich saß davor und dachte, what the fuck, das ist ein verdammter Massenmörder und ihr bemitleidet den Typen jetzt auch noch. Also das gelingt dem Spiel da nicht, den Ton zu treffen. Ja, Es tritt dazu oft daneben. Aber ich finde das auch wieder charmant. Ja, was wir hier sehen, ist ein super ambitioniertes Werk, dem viele Dinge gelingen, das spektakulär gut aussieht, müssen wir auch nochmal sagen. Also Die Grafik, ja, die Animationen, super treffsicher, ganz tolle Lichtstimmung, sehr schön inszeniert. Also es ist einfach auch ein Wiss Genuss, dadurch zu gehen. Viele der Dialoge sind auch gut. Die Vertonung in der Sega-CD-Fassenden Englischen ist exzellent, sehr gute Sprecher. Das ist alles echt hochwertig gemacht, zumal für seine Zeit. Und du merkst ihm die Ambition an, du merkst aber halt auch die Rohheit von diesem jungen Kojima. Und du siehst aber schon viele von den Dingen, die ihn später auszeichnen werden in seinem Werk. Du siehst diese Detailversessenheit, oft Überdetailliertheit, du siehst diesen Willen, noch irgendwie eine Beobachtung über die Menschheit mit reinzubringen bringen. Du siehst das ganze cinematisch inszenierte, die ganzen Anspielungen, die Selbstreferenzen. Du siehst selbst solche Handgriffe wie den Bruch der vierten Wand. Immer wieder in dem Spiel, das was er ja dann später in Metal Gear Solid habt ihr auch schon beschrieben, Gunnar und du, in eurer Folge dazu, mit Bravour gemacht hat, ist hier aber auch schon drin. Zum Beispiel in dieser sehr schönen Szene in der Fabrik, wo man diese Bombe entdeckt und Metal Gear dann sagt, hey sag mal still, hörst du da auch ein Piepsen? Oder Gillian sagt das, glaube ich, und Metal Gear empfiehlt dann, Er hey, dreh doch mal die Lautstärke am Fernseher hoch, dann kannst du es besser hören. Und meint damit dich als Spieler, ne? Und dann flieht er danach aus dieser Fabrik in letzter Sekunde, das explodiert hinterher und dann kommt folgende Dialog. Jeez. My ears are really That's because you left the volume turned up. Das noch so als kleiner Seitenhieb. Ja, hättest du mal wieder das runtergedreht, du Idiot, die Lautstärke. Ach, das ist nett gespielt. Das ist wirklich schön. Das ist eine gute Verbindung zwischen Spielinhalt und der Spielsituation des Spielers und dann
0: auch noch ein Gag draus gemacht. Hut
1: ab. Das ist
0: echt gut. Hm. Du hast gerade, das haben wir, glaube ich, noch nicht genug gewürdigt bisher, den Look des Spiels angesprochen, dass das so schön ist. Da muss man vielleicht auch noch mal beschreiben. Das Spiel sieht nicht aus wie keine Ahnung, nehmen wir als Vergleich mal das Blade Runner Adventure, was es am PC damals gab. So diesen Stil nutzt Snatcher gar nicht, sondern es ist halt eher so ein typisch japanischer Anime-Stil, so Pixel-Anime, der sehr gut gealtert ist. Und ich finde, dass in der Rückschau das Spiel dadurch enorm profitiert, dass es schon existiert hat, bevor eben dieses CD-Medium als Spielmedium da war. Weil wer weiß, wie das Spiel geworden wäre wenn da jemand auf die Idee gekommen wäre zu sagen, oh, wir können jetzt 3D-Grafik oder wir können jetzt hier echte Schauspieler benutzen und können die durch Videos in 240 mal 180 laufen lassen, was dann drei Jahre später schon kein Mensch mehr anschauen mag, sondern das Spiel als solches war ja fertig mit seiner sehr schönen Pixelgrafik, grafik die es hat auch im Wesentlichen mit vielen seiner Kompositionen, die es schon hatte und der sehr guten Musikstücke. Und es hat dann eben gesagt, okay, jetzt haben wir eine CD, da können wir die Sachen noch vertonen, wir können es ein bisschen erweitern, vielleicht ist auch hier und da ein bisschen mehr Animation drin, alles Sachen, die theoretisch mehr Speicher verbrauchen, aber das Spiel als solches war im Grunde genommen ja vorher schon fertig. Und das ist, glaube ich, echt ein Segen für das Spiel, wenn man mal sich heute anschaut, wie die meisten der Adventures damals waren, die eben auf das CD als Medium gesetzt haben und eine andere Art versucht haben, von interaktivem Film zu erschaffen. Weil ich glaube, der Ausdruck ist ja noch gar nicht gefallen. Aber im Grunde genommen, jetzt mal abseits von Adventure und Visual Novel, im Selbstverständnis von Kojima, war das für ihn bestimmt das, was er als interaktiven Film betrachtet hat. Gut möglich.
1: Auch wenn die Protagonisten ja über weite Teile des Spieles nicht sichtbar sind. Du siehst es ja aus der Perspektive von Gillian im Endeffekt. findest du? Naja, in den Zwischensequenzen tauchen sie auf, die zahlreich sind, aber in den meisten Handlungssequenzen, also wenn du tatsächlich als Spieler etwas tust, zum
0: Beispiel dich durch diese Fabrik bewegst, dann tust du das ja de facto aus der Ego-Perspektive. Das stimmt, aber ich hatte auch, als ich dann das Spiel durchgespielt hatte, nochmal darüber nachgedacht. Und für mich hatte ich nicht so das Gefühl, dass ich also klar schon einen großen Teil, aber nicht nur oder überwiegend aus der Ego-Perspektive unterwegs war, sondern das Spiel nutzt auch viel Perspektiven und Inszenierung der Blickwinkel auf das Spielgeschehen. Auch da drückt sich sehr dieses Filmische aus. Also man hat sehr viele unterschiedliche Einstellungen auf Räume, auf die Figuren, sehr nahe Aufnahmen, auch mal weitere offenere Szenen, also auch da wird das von Kojima schon ausgelebt, dass er so ein bisschen was machen will, was auch visuell einfach abwechslungsreich ist und wo du nicht wie, weiß ich nicht, in Dungeon Master 20 Stunden aus der Ego-Perspektive durch den Keller läufst, mhm. sondern das soll vielfältig und interessant aussehen. Und das gelingt auch, da hast du recht. Die Protagonisten sind schon präsent. Du siehst sie häufig, nur halt eben nicht durchgehend. Man sieht sie ja, weil wenn es Dialogszenen gibt, dann werden sie immer in so kleinen Porträts unten eingeblendet. Stimmt. Auch dadurch hat man das Gefühl, dass die Leute vor Ort da wirklich sind und miteinander sprechen, obwohl sie in der eigentlichen Spielgrafik in der Sekunde oder in dem Moment vielleicht gar nicht sichtbar sind. Mhm, Stimmt.
1: Du hast gerade im Vorbeigehen die sehr guten Musikstücke erwähnt. Das bezog sich aber auf die Originalfassung, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich weiß schon, dass du, Christian, nicht so ein Fan bist von einigen der Stücke, die mit der CD-Fassung da neu reingekommen sind. Ja, Und genau. Ich teile das nicht so ganz, muss ich sagen. Ich finde, es hat viele, also auch schon in der Original Nicht-CD-Version enthaltene, so Atmos-Stücke, die ich größtenteils alle sehr gelungen finde, die auch sehr spannend sind, die sehr gut die Atmosphäre unterstreichen. Es hat aber auch unter den CD-Stücken welche, die ein bisschen experimenteller sind, würde ich jetzt mal sagen, also so ein bisschen poppiger oder so Synthi-mäßig und ich finde das gar nicht so störend, weil es in ähnlicher Weise diese Vielfalt und diese variable Tonalität des Spiels nochmal unterstreicht und es gab selten Musikstück, wo ich gedacht habe, oh das ist aber jetzt ganz komisch oder irritierend und ich weiß, dass du das ganz anders siehst.
1: Ja, es muss ja trotzdem passen. Also das teilt sich tatsächlich sehr klar an dieser Kante, ursprüngliches Spiel und neues Spiel, auch technisch, weil die ganzen Musikstücke aus dem ursprünglichen Spiel sind auch in der CD-Version als FM-Synthese drin, also über den Soundchip der Konsole abgespielt. Und in der CD-Version neu hinzugekommene Musik ist auf der CD als CD-Audio abgespeichert und dementsprechend also auch viel reicher an der Instrumentation. Und die sind fast alle schrecklich, diese neu dazugekommenen Stücke. Das
0: stimmt gar nicht.
1: Also es kommt ein bisschen drauf an, im Intro ist ganz cool. Nee, nicht mal das. Jetzt trifft halt häufig die Tonalität nicht. Doch. Jetzt spielen wir mal das eine Stück aus dem Intro mit dem Saxophon und dann schaust du mir in die Augen, Fabian, <lacht> und sagst mir, dass das zum Spiel passt. So hört sich das an.
0: auf, Christian, ich sag dir jetzt, warum das für mich in das Spiel passt, weil also zum einen vielleicht mag ich einfach Saxophonmusik. Ich finde das tatsächlich da nicht störend, aber jetzt auch auf das Spiel bezogen. Du musst da auch sehen, das klingt selbst für die Zeit, in der das Spiel rauskam, so ein bisschen 90er und teilweise 80er-Jahre-mäßig. Aber ich finde auch dafür gibt es wieder eine Begründung, weil viel dieser typischen Ästhetik, die diese Cyberpunk-Spiele in dem Setting haben, so Mitte des 21. Jahrhunderts, die kokettieren ja immer auch damit, dass sie viele Elemente haben, die nicht nur vor der Zeit liegen, in der sie erschienen sind, sondern vielleicht noch ein Bisschen davor und in den 90ern als das Spiel zumindest fürs mega cd erschien es waren die 80er schon vorbei und so Sachen wie neonbeleuchtung ist ein ganz elementarer Bestandteil dieser typischen cyberpunk und dieser Metropolen die da auch oft gezeigt werden auch in snatcher und das ist halt ein element was eigentlich eher aus den 80ern stammt oder auch die Trenchcoats, die die tragen und viele andere Elemente die da aufgegriffen werden und ich finde auch die musik kann sich dann damals so ein bisschen einen rückgriff erlauben auf eine Musikära, die eigentlich schon zurückzuliegen scheint und somit versuchen, Vergangenheit und Zukunft, die ja eigentlich das Thema sein sollte, miteinander zu verschmelzen. Und das klingt jetzt so, als hätte ich das schon vorher mir ausgedacht, das habe ich aber jetzt gerade mir im Zug, während ich am Sprechen war, zusammengereimt und ich finde, es klingt sehr überzeugend. Also ich war so nah dran, tatsächlich
1: zu sagen, nickend, also da hat er einen Punkt, okay, vielleicht muss ich meine Position nochmal überdenken, aber dann fällt mir immer mein zweites Beispiel ein und das wird dich jetzt bis siegen, Fabian. Das ist nämlich eben jene Sterbesszene, die ich vorhin schon mal beschrieben habe, wo ah. der sterbende Harry Benson in den Armen liegt und dann in dem dramatischen Moment, wo er sein Leben aushaucht, setzt dann eine Musik ein, die vermute ich irgendwie melodramatisch sein soll, aber ich verstehe nicht, was da schiefgelaufen ist. Diese Szene hören wir uns jetzt mal an. Hm. Killing you've got to believe in yourself. You're 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 the last junker. Harry!
0: Ja, schwierig. Da kann ich jetzt wenig gegenreden, Christian. Das ist tatsächlich irritierend in dem Moment. Ich muss aber sagen, dass ich da eh so raus war in dieser Szene, weil man vorher, wir haben das vorhin schon mal ausführlich beschrieben, die Situation hat, dass man so super angespannt durch dieses Hauptquartier läuft. Und dann kommt diese Sterbenszene von Harry, wo man eben diese völlige Diskrepanz hat zwischen der Emotion, die eigentlich bestehen müsste zwischen diesen beiden Personen und der, die dann da vorgespielt wird. Ich war da einfach generell so ein bisschen raus. Und muss ich sagen, das Musikstück war dann vielleicht noch so das Tüpfelchen auf dem I, aber ja, das ist keine gute keine gute Musik, um eine Sterbeszene zu begleiten, gerade wenn sie dir ja, als so ernsthaft verkauft werden soll. Ja,
1: aber im Großen und Ganzen ist das jetzt nicht großartig dramatisch, beziehungsweise es reiht sich auch eigentlich ganz charmant ein in dieses übergeordnete Thema eines Spiels, das halt einfach noch nicht überall seinen Ton trifft. Wobei man dazu sagen muss, dass dass er, wie gesagt, mit der CD-Version erst reinkam, aber schon in der PC-Engine-Version und da hatte Kojimor noch den Daumen drauf. Bei der Sega-CD-Fassung hat er da nichts mehr damit zu tun gehabt, da war er mit was anderem beschäftigt. Stimmt. Aber das muss noch durch seine Hände gegangen sein mit dieser Musik,
0: auch wenn sie natürlich nicht von ihm stammt. Ich glaube, er hat damals dann schon an Police-Nords gearbeitet, Ja. was ähm. Prinzip ein ähnliches Spiel ist. Es ist auch so eine Visual Novel. Ich habe es jetzt nicht nochmal gespielt dafür, deswegen kann ich jetzt wenig Konkretes sagen. Es ist aber von der Art her ein relativ vergleichbares Spiel, was aber leider meines Wissens nach gar nicht im Westen erschienen ist. Also alle Versionen, die dafür existieren, und das sind eine Menge. Das kam auch wieder für einen dieser Heimcomputer und dann für Playstation Saturn und fürs 3DO komischerweise. Aber alle nur offiziell in japanischer Sprache erhältlich. Ich weiß nicht, hast du Police Notes mal gespielt? Nee, das sagte mir tatsächlich auch gar nichts. Ich kannte
1: von diesem ganzen Frühwerk von Kojima auch nicht sonderlich viel, bis ich eben dieses Snatcher gespielt habe und das, wie ich anfangs schon sagte, hauptsächlich deswegen, weil es eben so als Kultklassiker gilt. Und Kultklassiker sind ja in der Regel Spiele, die nicht sonderlich erfolgreich in ihrer Zeit waren, sonst wären sie ja kein Kult, sonst wären sie Mainstream und das gilt für Snatcher eben auch in jeder seiner Varianten, aber... Konami, würde ich sagen, waren da durchaus hartnäckig, diesem Spiel immer wieder eine Chance zu geben, es immer wieder neu aufzulegen in diesen Varianten und es sogar mit einigen Aufwand in den Westen zu tragen. Denn wie gesagt, nicht nur die Vertonung, auch die Übersetzung an sich von wirklich viel Text, der in dem Spiel drin ist, ist sehr hochwertig. Und das war sicher auch nicht einfach bei diesem Spiel.
0: Hm, tatsächlich auch, also mir sind gar keine Fehler aufgefallen, so was das Textliche angeht. Bei den Sprechern finde ich so interessant, dass die echt für die Zeit Damals wirklich gut sind, das ist auch technisch erstaunlich gut gemacht, aber es sind gar keine bekannten Sprecher dabei oder auch Sprecher, wo man dann sagen würde, dass sie später populär wurden, wie der David Hater, der dann später den Solid Snake gesprochen hat, der wurde ja so eine richtige Ikone innerhalb der Gaming-Gemeinde für diese Rolle, die er da vertont hat. Aber die ganzen Leute, die bei Snatcher auftauchen, auch der, ich glaube Jeffrey Lupin heißt der, der Gillian spricht, der hat nichts Nennenswertes groß noch später gemacht dann. Und das ist echt seltsam eigentlich, weil die das grundsätzlich so sehr kompetent rübergebracht haben.
1: Ja, finde ich auch. Aber nun, also es ist ja auch ein singuläres Werk geblieben. Es ist dann nie eine Fortsetzung dafür entschieden, obwohl Kojima bei Gelegenheit immer mal wieder sagt, bis heute, dass er nichts dagegen hätte, da mal eine Fortsetzung zu machen. Aber scheinbar steht es nicht hoch auf seiner Agenda, beziehungsweise ich glaube, er kann es auch gar nicht, weil die Rechte bei Konami liegen. Und seit 2015 arbeitet er ja dort nicht mehr. Also wird es das vermutlich gewesen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, ein Szenario, in dem Konami ein Interesse hätte, einen Snatcher-Nachfolger zu machen. Aber das macht ja auch nichts. Es ist ja immer schön, wenn wir Werke haben, die so für sich stehen, die noch dazu im Gesamtwerk eines Künstlers ein so wichtiger Meilenstein sind wie dieses Spiel und viele von euch, die es vielleicht noch nicht kannten, haben jetzt die Gelegenheit, es zu entdecken und ich würde sagen, man kann es auch heutzutage noch gut spielen, zumal es nicht sonderlich lang ist, es ist nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, aber das macht nichts, es geht einfach um das Erlebnis.
0: Hm. Das ist interessant, dass wir da jetzt nochmal über das Ausbleiben eines Sequels sprechen oder auch von Neuveröffentlichungen, weil die Rechte müssen ja bei irgendjemandem noch liegen, also im Zweifelsfall bei Konami. Und es wäre so leicht. Dieses Spiel existiert ja komplett auf Englisch, Genau. mit einer Vertonung. Das wäre ein perfektes Spiel, um es auf eine Nintendo Switch zu bringen oder auch für Mobile. So Sachen wie, weiß ich nicht, die Actionsequenzen, wo du einfach dann tippst auf die Felder, wo du hinschießen willst und so. Das Interface für die Steuerung des eigentlichen Spiels müsstest du wahrscheinlich ein bisschen anpassen, aber das würde so gut heute noch auf Geräten funktionieren. Und ich bin mir sicher, es würden Millionen Spieler auf der Welt kaufen, weil das Spiel ansonsten die Mega CD-Version, das ist nahezu unmöglich, die für einen nicht dreistelligen Betrag irgendwo zu bekommen, weil davon eben auch sehr wenige Exemplare nur verkauft wurden.
1: Zumal du dann ja auch noch eine passende Konsole dafür brauchst und das ist vermutlich auch nicht günstig, heute noch ein Mega-CD irgendwo herzubekommen, oder?
0: Gerade die CD-Konsolen, die sind halt auch sehr anfällig irgendwann in ihren Laufwerken, auch die Discs selber, mhm. deren Haltbarkeit ist Endlich. Wir können irgendwann mal, Christian, darüber sprechen in einer eigenen Episode oder in einer Sonderfolge oder so, wie man heute noch alte Konsolenspiele am besten spielt, abseits von Emulatoren auch, weil es natürlich auch ein Thema ist, was mich immer sehr umtreibt. Aber tatsächlich, Snatcher dürfte eins der schwierigeren Spiele sein, das wir bei Super Stay Forever besprochen haben, wenn man es heute nochmal im Original auf der Hardware spielen möchte, was sehr, sehr schade ist. Das ist wirklich sehr
1: schade ja, und das ist sehr wahr. Also wenn ihr es jetzt erleben wollt, dann führt vermutlich kein Weg daran vorbei, euch einen Emulator zu organisieren. Ich habe Kega Fusion benutzt und um das ROM zu organisieren. Damit funktioniert es dann auch wunderbar, aber eine wirklich kommerzielle Lösung, das Spiel zu bekommen, existiert momentan nichts.
0: Schade, es wäre ein Spiel, was es wert wäre, dass man es nochmal nachholt, weil auch wenn es jetzt so klingt, als ob wir viel gemeckert hätten, das haben wir auch, das Spiel hat auch definitiv seine Kritikpunkte, ich bin froh, das jetzt nochmal oder endlich mal gespielt zu haben und nachvollziehen zu können, woher der Hype und der Kult um dieses Spiel stammt, das ist absolut gerechtfertigt, das ist ein bisschen kurioses Spiel, aber man sollte es schon mal gesehen haben, weil es wenig gibt, mit dem man es jetzt direkt tatsächlich vergleichen könnte. Also es ist schon ein sehr besonderes Spiel einfach in seiner Art. Vorab,
1: ja, in dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer mich dann an dieser Stelle ganz herzlich zu bedanken für das ausführliche Gespräch und ich freue mich schon darauf, wenn wir dann das nächste Mal unseren Titel raussuchen.
0: Ja, ich danke dir, Christian, und auch euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt doch in die Kommentare oder auf all den Plattformen, wo wir so unterwegs sind, was ihr von Snatcher haltet. Und ja, was ihr ansonsten gerne nochmal von uns hören würdet, ansonsten ja auch von mir nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. An dieser Stelle noch ganz kurz den Hinweis, weil du gerade gesagt hast, was ihr als
1: nächstes von uns hören wollt. Wenn ihr Unterstützer werdet dieses Podcastes auf Patreon, dann gibt es seit kurzem auch die Möglichkeit, über jedes zweite Folgenthema von Superstay Forever abzustimmen. Und die nächste Folge, die erscheinen wird von Superstay Forever, ist auch eine, wo eine Nutzerwahl stattgefunden hat. Das stimmt. Alles klar. Dann beenden wir es jetzt aber wirklich. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss.